0: Fala, Fogão! Estamos aqui começando mais uma live no canal, como de costume, terça, quinta e domingo, às 10 da noite. Estamos aqui para aquela resenha gloriosa, para a participação de vocês. E hoje tivemos um dia até movimentado em relação a saídas e permanências. Né? Verdade. Agora, para o final da tarde, tivemos essas informações aí. Falaremos sobre isso naturalmente, porque enquanto o Botafogo vai debatendo internamente as questões da SAF, a próxima temporada já está logo ali, dia 3 de janeiro, tem a reapresentação do elenco para começar os trabalhos de pré-temporada, então, obviamente, a gente tem que falar sobre certas questões aqui, com tranquilidade, obviamente, né? porque a gente não dá para ficar querendo acelerar as coisas, nem tudo que o Botafogo vai fazer nessa transição, vai ser um período um pouquinho longo de transição, tá? já a gente vai falar sobre isso também, não vai ser da noite para o dia que as coisas vão mudar. Mas, obviamente, nesse período de transição, a gente vai ter algumas decisões que ainda vão gerar controvérsia, digamos assim. Tá? Colocar dessa forma. Peço por gentileza que vocês aí que estão chegando, deixem o like. A gente já está partindo aqui com um bom número de likes. Então, peço que deixe o like. Se inscrevam no canal. Certamente, certamente, alcançaremos os 12 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Nesse momento... Nesse momento, nós estamos aqui no canal com 11.849 inscritos. Oh. Então, já estamos chegando lá, meu irmão. E dá tempo, hein? Dá tempo. Se você não for inscrito ainda no Fala Fogão, se inscreva. E se você já for inscrito, considere se tornar um membro aqui do canal, porque quando a gente ganha membro ao vivo, tem até vinhetinha especial, amigo. É, aqui o negócio é sério. O negócio é sério. Então, fica esse pedido, por gentileza. Vou soltar a vinhetinha aqui do Ricardo para a gente começar os trabalhos falando desse dia movimentado do Botafogo e outras coisas mais. Olha o Ricardão na área.
1: Só tem uma parada para falar para vocês. Olha o Ricardão, olha o Ricardão. Bom, primeiro, boa noite. né? É, segundo lugar, comemorar que o Varley não vai renovar que era um pedido nosso aqui há um tempo, porque realmente não dava é comemorar que o Vitor, enfim viu o Homem-Aranha, então a gente vai poder discutir <risos> o Homem-Aranha, que é um puta filme pô, tu estava querendo dar um monte de spoiler, cara se não se faz é, não pô, mas é verdade, se ainda não foi ver, vai ver gasta um dinheiro, Eu sei que tá, tá meio caro né? mas que filme maravilhoso, muito bom realmente muito bom. Do, do meio para o final fica sensacional é e enfim, varley saindo. A gente tem Borges renovando Douglas no goleiro, pelo menos mantendo o salário que, que já tinha, o que é uma, uma boa, né? Dos males, o um menor já que ele vai ficar, pelo menos mantém o mesmo salário, né? É pelo menos, é, porque porra, eu não ficaria e ainda dá um aumento. Eu entendo questão de valorização. O cara tava na série B e tal. mas... Na minha opinião, ele devia nem ficar, que dirá tem um aumento, é. né? Então, menos mal. É nessa mal. vibe mesmo. É, menos <risos> mal, é um dois mais o um menor. E, enfim, Marcinho também parece estar tá para ir embora. E tem toda essa questão da da due diligence que vai que vai continuar vai continuar não, que vai começar. Hoje tivemos uma boa notícia do André Chames sendo o cara é o único responsável por falar em nome do Botafogo e da Eagle Holding também, sobre toda essa questão de, de aquisição e tal. A gente tem que ter em mente que tá caminhando, tá muito mais perto do que sempre esteve, mas a gente ainda tem um bom caminho para percorrer. Quem está acompanhando o noticiário, principalmente do Cruzeiro, que está mais ou menos na nossa situação, tem visto que o bicho está pegando lá. O Ronaldo está é, né? vendo que, que tem bastante coisa para ser feita, já mandou embora a comissão técnica... Luxemburgo meteu o pé, já falou que a folha salarial do Cruzeiro vai ser a menor é, dentre as três da, que eles já tiveram, ou um, duas que eles já tiveram e uma que eles vão ter na Série B, ou seja, eles patinaram as duas últimas Série Bs com uma folha salarial maior do que a que eles vão ter esse ano. Isso quer dizer que vai ter uma campanha pior? Em absoluto, eles podem gastar melhor o dinheiro contratar melhor e ter um resultado melhor, assim como o Botafogo teve, não tendo uma das maiores folhas da, da Série B desse ano. O Vasco tinha uma folha maior, o Cruzeiro provavelmente maior ou igual. Enfim, é, algumas boas notícias, outras nem tanto. Nem tanto a é questão da, das renovações de peças importantes, estão emperradas. A gente teve a confirmação da venda do Marcelo também, um pouco menos pior do que aquilo que a gente estava imaginando que seria, pelo menos na minha opinião longe do ideal, mas menos pior do que o que estava pintado né? então tem, tem uma quantidade razoável de coisas para comentar hoje.
0: Exatamente Não, e alguns tópicos bem relevantes inclusive, o primeiro tópico que eu vou querer debater aqui com vocês é justamente esse, vamos fazer um comparativo, acho que seria ah. bacana a gente fazer isso, um comparativo entre Botafogo e Cruzeiro com todas as informações que a gente já tem de ambas as instituições nesse momento de transição né, do modelo de associação para a SAF. Vou trazer isso aqui que eu acho bem legal a gente falar porque o trabalho que o Jorge Braga fez agora a gente já reconhece esse trabalho logicamente, elogio e tal mas agora nesse momento cara, tudo que o Jorge Braga e companhia, sempre lembrando né, tem mérito que vai muito além só do Braga, não é uma pessoa que muda tudo tem um conjunto de pessoas trabalhando com ele. Mas esse trabalho que veio sendo feito ao longo dos últimos meses, meu, meu camarada, isso vai fazer uma baita diferença agora. E a vai, gente vai falar vai. sobre isso. Antes de mais nada, vou dar uma passada aqui na galera, dar aquela moral para quem nos dá moral, certo? E já saio aqui respondendo uma pergunta do Marco Dantas, que é membro aqui do canal. É Victor ou Vitor, sem ser? O meu é Vitor com C. Ninguém me chama de Victor, mas é com C. Então tá respondendo, até botei aqui, ó, tá aqui agora, ó. Vitor arroba Fala Fogão. Então já tá aqui para ficar mais fácil. Hoje, hoje, rapaz, eu fui até chamado aqui no canal. Foi de quem Guilherme, cara? De onde tirou o Guilherme? no Meu, Meu Deus! Meu Deus! <risos> de onde tirou o Guilherme? É, é, é
1: Fábio Guilherme.
0: Guilherme <risos> é Vitor. Meu Deus! <risos> para facilitar, Fala Fogão. <risos>
1: é, é melhor, melhor,
0: mais fácil. Deixa eu dar uma passada aqui na galera. Alucinei de Vieira, ó. Alucinei de Vieira, que está sempre aqui também. Sempre importante
1: destacar Boa isso aqui. Boa noite.
0: Boa noite. O Botafogo deveria propor a troca do Ivan da Ponte Preta por Diego Loureiro e Ronald por, por empréstimo? Rapaz, se o Boa dirigente dia. aceitasse essa troca... <risos> é,
1: a gente adoraria, mas a adoraria. Ponte Preta mataria ele.
0: Eu acho. Eu é. acho, assim... Não. Se um dirigente aceitasse uma troca como essa, cara, porra, sério mesmo é para você chegar e perguntar para o cara, meu irmão, qual é a sua?
1: Eu vou te falar dizer, que né? nem vou te falar que nem os dirigentes do Botafogo aceitariam a proposta dessa,
0: não? E, e, olha, e, achar que,
1: e olha que os caras são ruins de negociação e né? achar
0: que tinha alguma pegadinha, mano. Não ah,
1: fato, não.
0: Pô, vocês estão aceitando essa troca aí? Tem meu irmão, não, é não pode, não pode, é não
1: pode, não pode.
0: Mas, pô, realmente, a Ponte Preta jamais aceitaria uma, uma situação como essa. Não, tem nem, não teria nem cabimento, na verdade. Para gente, seria madeiro, maneiro. Pra maravilhoso. O Ivan é um bom goleiro, tem potencial para desenvolver e tal. Ele passou por uma situação chata, que foi uma lesão, né? Ele passou bastante tempo machucado e tal, mas já está recuperado agora. Essa troca, realmente, acho muito improvável. É. Se eu tivesse que apostar assim, você aposta quanto por cento? 0,01. Não
1: mas, vai rolar, não vai Só para não dizer Porque...
0: que é zero é, infelizmente,
1: pra infelizmente para a gente não vai rolar.
0: Exato. O Jorge Araújo, que é membro aqui do canal também, bora, já estamos aqui. Sérgio Luiz outro membro aqui do canal, essa barca do Botafogo está vazia, tem mais jogadores para sair, falaremos sobre isso já já. É, o Marco Dantas falando aqui, é Sérgio, está meio preocupante, mas infelizmente temos que aguardar e não caindo no estadual, torcer para né, as coisas começarem a evoluir minimamente. Vai evoluir, com toda certeza. Danilo Costa, agora o Montenegro não vai vazar mais nada, agora tem porta-voz, profissionalismo puro, isso aí. Eu, inclusive, na segunda edição aqui do Radar Alvinegro, sempre lembrando que o Radar Alvinegro, primeira edição ao meio-dia, e vez em quando, pode ter um atraso, às vezes sai uma notícia de última hora, você tem que incluir aquilo ali e tal. Normalmente, meio-dia e segunda edição, é, cinco e meia da tarde. E na segunda edição, eu falei sobre isso, né? a questão do profissionalismo, que é você determinar uma pessoa para, de fato, ser o porta-voz das informações que podem, que podem ser compartilhadas. Sempre é. lembrando que tem cláusula de sigilo e confidencialidade que tem que ser naturalmente respeitada. Paulo Daniotti, boa noite, Vitor e Ricardo e a galera do chat. Sócio torcedor chegando a 23.992. Está crescendo. Na hora que eu gravei aqui, na hora do almoço, eram 23.707 vamos ver quanto é que vai estar, todo dia eu estou atualizando Ricardo, todo dia eu faço questão de atualizar, porque a galera que acompanha o Fala Fogão, sabe muito bem como a gente levanta essa bandeira ah, aqui, rapaz. do Boa Camisa Lávia. 7 crescer, a gente levanta de fato porque a gente acredita nisso é a ferramenta que todos nós torcedores temos para chegar junto com o Botafogo então a gente defende muito isso, e eu fico muito satisfeito de ver que o programa de sócio torcedor, mesmo no período sem jogos está crescendo Vamos ver quanto é que vai estar amanhã na hora do almoço. O Jefferson aqui, Vitor. Não vou criticar agora a demora das contratações, mas fico com receio. Natural ter receio. né? A gente tem muita coisa ainda para acontecer. O elenco está sendo enxugado. E aí fica aquela questão, né? Pô, como é que vai ser o time no começo da temporada? Mas tranquilidade, porque ainda tem muita água para rolar em relação a isso. O André Mesquita, outro membro aqui do canal. Boa noite para ti também. O Jorge Araújo usando as nossas figurinhas. Temos aqui o Paulo ó, oh, Até abril é curtir a fortuna. Ainda não tem fortuna, né, Paulo? Ainda é, não, tem
1: não, fortuna. Não, não entrou nada
0: ainda. Ainda não entrou nada. Tem uma promessa de investimento. Tem uma promessa, mas a gente ainda tem um caminho a percorrer. Mariano Ribeiro. Dedé em jogo festivo, mostrando que está em forma. é Essa história de jogo festivo é complicado gente. Porque é como se fosse uma pelada é, que é, não dá para avaliar absolutamente nada.
1: Não é, não é parâmetro é, para nada. Não
0: é parâmetro. É. O nível de intensidade de uma partida profissional valendo mesmo o campeonato é outra história aí os movimentos são muito mais intensos a exigência não, é. é outra né?
1: esse tipo de jogo é igual Carioca só é parâmetro para o mal é se verdade? der ruim, é porque tava muito se ruim é. mesmo.
0: se nem nesse jogo amigo, se nesse jogo consegui, ele conseguia é porque é, o cara
1: tá é. na merda é. agora, se ele for muito bem for o craque do jogo, fizer 15
0: gols não quer dizer nada exatamente o Gerson aqui, acho que o Botafogo está mais bem organizado que o Cruzeiro e estamos é. na Série A. Vamos falar sobre isso. O Henrique Botafogo, acho que o he foi contratado para rezar o Acesso Total.
1: <risos> Já, é Já é alguma coisa. Alguma coisa. coisa não, ó.
0: Ele teve um momento importante quando o, Navarro, o Acesso né? Total mostrou aquela orientação do Navarro. E o Chamusca está é, é ali do madeiro. lado. Tá, o Chamusca está meio assim, ó, sem entender tá nada. Tá tá aprendendo,
1: está tá aprendendo. Está aprendendo.
0: Ele estava aprendendo também. Ele estava aprendendo também. O, Star, o Star, Stars aqui. Fala, Vitão, você é mito. Que isso, rapaz. Mas eu agradeço a moral aqui. Que bom que você gosta do trabalho que a gente faz aqui. Que moral. Canal. Edmilson Botafoguense, boa noite. Meu nome é Edmilson. Eu percebi pelo nome do seu usuário.
1: <risos> eu tive uma leve suspeita que você se chamava
0: Edmilson. Ele falando aqui, ó daqui de Arapiraca, Alagoas. Um salve para todos de Botafoguense. Alagoas. Alagoas. É verdade que esse novo investidor, primeiro primeiro jogador que ele quer trazer, ficou meio sem sentido a mensagem.
1: é Porque você não falou não o nome do jogador. É, esse cara não existe ainda.
0: É, não, não existe não nenhum tem. jogador ainda, mas é, já, nada, já aproveitando, né? não existe nenhum jogador ainda. Eleonora, boa noite, amigos. Vitor e Ricardo, para ti também. Boa né?
1: noite, Eleonora. É sempre muito bem-vinda.
0: Carlos Alberto, agora que o Botafogo foi comprado, está quase certo a torcida tinha que está quase certo, né? A torcida tinha que abraçar o clube, enchendo o estádio, fazer o sócio-torcedor crescer. Mas Cara, é uma bandeira que a gente defende aqui. O sócio-torcedor gradativamente está aumentando. Vamos valorizar também todo mundo que está chegando junto agora. Claro que o nosso objetivo é ver o Botafogo com 50 mil sócio-torcedores ou mais. Mas é um processo. A gente tem que ir caminhando, né? Milhar a milhar, a gente tem que ir caminhando até alcançar os 50. É, esse, essa é a grande realidade seguindo aqui adiante última, uma última mensagem aqui a gente seguir Paulo Daniotti contratar só com o Textor time do estadual hoje Gatito, Daniel, Carli, Carlinhos é... peraí Carlinhos, Carlinhos, Liberato Rafael, Chay, Luiz Fernando Gabriel Conceição e Diego Gonçalves é, o time inicial, cara ele vai ter alguns remanescentes é, da Série B, os titulares normal. que foram normal e alguns garotos e para estadual, para começo de conversa, as primeiras rodadas e tal, serve. Serve. Sinceramente, o Botafogo tem que se impor perante qualquer time pequeno, independente de qualquer coisa. Ah, independente. Se tem garoto mesclado com quem jogou a Série B, paciência, mas a gente é... nós somos o Botafogo. O Botafogo vai enfrentar o Madureira? Meu irmão, tem que se impor. Tem que jogar para vencer o Madureira. Né? Com todo o respeito aos times aqui do Rio de Janeiro e tal, mas é assim que tem que ser. Não foi assim nas últimas temporadas, mas a mentalidade tem que ser essa. Né? Já começa, é. Você começa a vencer esses joguinhos assim com a mentalidade correta. Maxson Borges, ó, também presente aqui, membro do canal. Boa noite, Vitor Ricardo. A base do Goiás sempre nos deu sorte. É verdade, cara. Oh, 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 oh. Quantidade de jogadores que veio do Goiás e foi muito bem
1: aqui. E que
0: se repita. Opa. Confirmando a chegada do Breno e do Vinícius Lopes. Dois, dois, se né? repita, é. né? dois jovens aí que podem buscar o seu espaço, certamente vão buscar o seu espaço para jogar aqui no Botafogo. Cara, uma o... mensagem aqui, pode falar.
1: É, o, eu, ia, eu não sei se é isso que você vai ler, mas o Watson ele fez uma pergunta muito boa, cara. Na verdade, acho que foram até duas. Muito boas mesmo. Manda cara. aí, manda ele aí. Ele coloca aqui, vocês acham que os novos donos, entre aspas, pode tirar a aspa mesmo. É dono mesmo. É, é. é dono mesmo. Clubes no Brasil podem fazer uma pressão pela mudança de calendário? Como, por exemplo, fazer o brasileirão começar em fevereiro. Cara, é uma boa pergunta, assim. Ótima é, e pergunta. Ne, e nesse ponto, eu acho que a vinda do, do John John, ou do Johnzinho, enfim, tem que deixar. John 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 John, 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 John. Como é que a gente vai chamar o rapaz? A vinda dele é extremamente positiva por uma questão óbvia, que dinheiro, o cara resolveu. Comprar o Botafogo e tal, a, o futebol do Botafogo. Mas outras coisas vão ser muito importantes também. Quer dizer, se a CBF deixar os clubes também, né? Ele tem... A gente não pode esquecer que ele é acionista do Crystal Palace. Então, o cara, ele tem contato com a Premier League, ele tem contato com como é que é feita a negociação de patrocínio, de direito de TV, como é que é a divisão, como é que não é como é que cada clube se comporta, qual é o tamanho do mercado, é, com quem falar, quem pode ser interessado em que. Então, se a gente, e a gente quando eu digo é, futebol brasileiro, é, aproveitar todo o conhecimento que esse tipo de cara tem, a gente tende a crescer e o produto melhorar. Exato. Agora, o grande impeditivo é a cultura dos dirigentes brasileiros que, via de regra, são os idiotas. É basicamente isso.
0: Não, então... e tem outra, né, Ricardo? Choque de cultura, né? Ah, total. Choque de cultura, porque quando total. você passa a ter a SAF de um lado e as associações sem fins lucrativos do outro, irmão, choque aqui vai ser forte, vai ser é. forte ao longo do tempo, porque é. tem time que nem pensa, nem pensa em virar SAF, nem que pensa, né? É Nem verdade. cogita essa possibilidade hoje. Então vai ter um choque cultural em relação a isso também.
1: É, né? Tomara, tomara que todo mundo esteja com com a cabeça muito aberta. Eu acredito que isso vai acontecer, em absoluto. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque é. É, a gente conhece dirigente brasileiro, né? A gente sabe, quando, quando começou esse negócio de liga, eu falei, Ih, não vai rolar, esquece, não vai rolar. Teve porque briga entre,
0: a... cara, teve é... briga entre Atlético Paranaense e Bahia, cara.
1: Não é, porque não a gente vai Bahia, pegar porque... essas figuras, eles não compreendem que tem que olhar o todo, eles não compreendem que o produto ele é um só. Quanto mais fortes os clubes estiverem, melhor o produto. Mas cada um quer ganhar mais do que o outro. Não, porque minha torcida, não sei o quê. Enquanto eles não enxergarem o futebol brasileiro como um produto único que pode ser vendido, é óbvio que é muito melhor você ir para uma negociação levando o produto inteiro e não ele parcelado. Porque aí a tendência é que o montante final seja muito maior quando você oferece um produto inteiro do que quando você oferece frações. No frações, ok. De repente, o Flamengo vai ganhar um pouco mais do que ele ganharia se fosse uma negociação conjunta. Mas o Botafogo vai ganhar menos, o Santos vai ganhar menos, o não sei quem vai ganhar menos. Então é melhor a todo mundo. A gente lembra aí como é que era no clube dos 13 e tal. Era o modelo ideal? Não, não era o modelo ideal, mas é, na média, os clubes ganhavam... É, é, a partilha, proporcionalmente, era um pouco melhor do que é hoje, então tem que abrir a cabeça, se souber escutar, compreender e colocar em prática, a gente tem muito a ganhar com esses caras.
0: Sempre lembrando que o Jorge Braga é quem representa o Botafogo em relação Exato. aos assuntos da Liga, é ele que está representando o Botafogo em relação a isso é... uma última mensagem aqui ó, antes da gente partir para o nosso primeiro tópico. o Ricardo de Almeida, membro também aqui do canal, fala fogão vocês estão em outro patamar, que Deus abençoe vocês. <risos> Rumo aos 200 mil inscritos, rapaz. Que,
1: que isso? Caraca, isso aí que mirou isso? longe. Meu. Oh, e, eu entendo ser. o patamar e tal, mas vamos trocar para nível. nível. Nível, nível. Essa
0: palavra, nível, essa nível palavra um pouco nunca melhor. mais será mesmo, cara.
1: É, pois essa é. Essa
0: palavra nunca mais será a mesma.
1: Aí o David Belém, o David Belém me conhece <risos> bem. Já, no começo da live eu já comemorei, cara. É, Porque
0: comemora Ricardo, valeu e vai sair.
1: Não dava, não, irmão. Não dava, não. Falaremos sobre isso a ele, já. já. Falaremos sobre dá, isso não. Não. Já,
0: já. Ó, ih, rapaz, o Jorge abriu a carteira aqui, ó. <risos> Mandou um superchat aqui. Opa. Esse aqui merece até a vinheta, meu irmão. E esse, aqui, <risos> esse aqui merece até a vinheta, não. Não tem é como. A vi...
1: Não, ele tem que ser a vinheta especial, porque é 10, ó, 10 reais. Especial. A vinheta Pô. especial. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! <risos> é muito bom
0: isso. É. O Jorge Araújo aqui, ó. Leiam mais, inclusive. Antes de eu ler a mensagem do Jorge, o Jorge me mandou um link que eu vou mandar para você, Ricardo. Uma okay. matéria que, inclusive, vale a pena a gente depois fazer uma live para falar especificamente sobre isso. Ele mandou um link onde ele falava ali como é que é a metodologia da base do Crystal Palace, né? Toda a questão Boa de maneira, não é só estrutura. Pô, achei muito legal. Dei uma olhada superficial, vou ler detalhadamente e acho que vale muito a pena a gente trazer isso aqui numa outra oportunidade, né? Porque tá em inglês uhum. e tal, então a gente dá uma estudada no material e vai trazendo aqui os destaques. Mas o Jorge mandou a seguinte mensagem, ó: "Leiam mais sobre o nosso novo mandatário e vocês vão se surpreender com o que vem por aí." Justamente ele falando, né, essa situação do, do... da base do Crystal Palace e tudo mais, né? Dizendo que não se trata só da de você ter um CT Bonito pra caramba, né? Pra você ser categoria 1, considerado categoria 1 na Premier.
1: Uhum. Se trata
0: também das pessoas que você tem lá, das metodologias, enfim, todo um trabalho que você tem que ter para desenvolver talentos, né? Jovens jogadores. E esse é um ponto que a gente já faz um trabalho honesto diante da estrutura é. que a gente tem, é. mas, é. obviamente, é. a gente pode dar um salto de qualidade, né? E, olha, um detalhe também que depois a gente pode fazer numa, numa live, é, antes de começar questão de jogos na próxima temporada e tal, é a gente faz, falar justamente sobre as oportunidades de intercâmbio que existe existe entre Crystal Palace e Botafogo. Pô, Troca é de maneira. ideias, metodologia, Pô, tem, tem muita coisa aí que a gente pode, pode não, é, e, abordar em relação e, a isso.
1: Não, é, e a gente tem que... Porque provavelmente vai ter algum comentário, porra, mas o que, que a gente vai aprender com Crystal Palace, time médio? décimo primeiro, décimo segundo, terceiro da Premier League, porra, cara, é, tem como aprender muita coisa. A gente coisa, aprende, né? ah, rapaz, mas a gente aprende
0: tudo quanto é lugar e de tudo quanto é É Muita
1: coisa. A gente aprende, aprende, aprende e morre burro. Então... É verdade, dá... tem, ainda tem
0: mais coisa para aprender.
1: Pô, ainda tem muito mais, cara, então dá para... Dane-se que os caras são meio de tabela, mas alguma coisa, alguma coisa a gente vai conseguir aproveitar. E o contrário também é verdadeiro. Ah, o que, que o Crystal Paulo da Premier League vai aprender com o um clube do Brasil totalmente endividado? Irmão, dá
0: para aprender tem bastante. Tem coisa, coisa. para aprender, sim, tem coisa para aprender. Temos mais um superchat aqui, ó o Cuca, Bo... Cuca Bonequinho.
1: <risos> Maravilhoso.
0: Maravilhoso, não. Em quem vocês apostam que vai brilhar da base 2022? Cara, Rapaz. a grande expectativa. A grande expectativa sempre recai sobre o Matheus Nascimento. Ah, é o Matheus.
1: É. Matheus Nascimento. Mas Deus. você
0: tem o Juninho. Tem o Juninho. Tem o Gabriel Conceição, que mandou muito bem no Sub-20. Então, tem, tem possibilidades aí. Cara, tomara que todos, todos esses garotos, todos eles, quando tiverem a oportunidade no, no profissional, que agarrem com e dentes nessa próxima temporada. Que agarrem com e dentes. Porque realmente vai ser muito bom para eles e pra gente. para eles e pra gente. Muitíssimo obrigado pelo superchat e também o Jorge Araújo, que é membro aqui do canal né, e mandou esse superchat. Eu peço por gentileza tá, que, que você que está chegando por aqui agora ainda não deixou o like, deixa o like, aquele like aí para a gente poder acelerar aqui. Já estamos, ó, 156 likes, para a gente chegar logo aos 200 e se você não for inscrito no Fala Fogão, se inscreva para a gente poder alcançar os 12 mil inscritos até 31 de dezembro dá para chegar lá e chegaremos com toda certeza.
1: Então, o, tá fica... cuca tá per... o Cuca está perguntando cadê a vinhetinha do Minha Nossa Senhora. Eu, eu, eu já vou responder, vou responde, atropelar o Vitor. A vinheta é essa, a vinheta ela é especial é para superchats acima de 10 para cima. cima. Mas, mas temos outra eu... aqui. É, Tem outra. outra, mas como eu acho que a gente está no final de ano... Estamos aí na, na beira. É eu vou até te cortar. Eu então acho a gente que, que podia, a gente podia quebrar esse cara e botar não, essa. Aí, regra, ponto, regra, reais, regra Regra é. Que todo dinheiro é importante. O cara não tem de dúvida. O que importa é o que ele quis passar para a gente. Dar, Ricardo. Você, moral pro você canal. está
0: com o espírito do John Tex. Eu meu amigo. tô, eu
1: tô, eu tô, eu tô, eu tô. <risos> eu tô. Do
0: Mas eu, eu tô. vou botar a vinheta aqui. A gente tem duas vinhetas, gente. Fala Fogão tem duas vinhetas para Superchat. É verdade, é verdade. Uma para Super Superchat até cinco reais e outra a partir de dez reais. São duas vinhetas separadas. Vai ter vinheta aqui, ó. Está aqui a sua vinheta. Olha o que ele fez! 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 Gol! Tá aí a sua vinheta. Caralho, e muitíssimo obrigado, <risos> naturalmente, pelo Superchat. Agora, olha só... Um detalhe importante aqui, e eu quero começar, para a gente poder começar a falar aqui de alguns tópicos que são importantes abordar nessa, nessa live. Primeiramente, vamos falar, né, vamos fazer esse comparativo, conforme eu disse, das situações de Botafogo e Cruzeiro. A gente está tendo essas notícias, né, eu até comentei isso mais cedo aqui no canal, é, mas a gente está tendo essas notícias do que, que o Ronaldo Fenômeno está encontrando por lá. E a gente também vai ter, muito em breve, essa diligência começando aqui no Botafogo, o John Textor contratando uma empresa para fazer essa auditoria, passando um pente fino aí nas contas, nos números, contratos e tudo mais. Diferente do que a gente viu acontecer no Botafogo, com o trabalho do Jorge Braga e companhia, que eles foram fazendo esse cortar na própria carne, reduzir custos, enxugar a folha salarial, tudo isso a gente foi vendo acontecer ao longo de 2021. A gente foi vendo acontecer no Botafogo. Já no Cruzeiro, na verdade, a gente viu o caos. A gente viu o caos jogadores simplesmente entrando em greve. Ah, no Botafogo eles ameaçaram. Sim, ameaçaram por conta de direito de imagem que estava atrasado. Mas dentro daquele limite de 60 salários mínimos, estava tudo sendo pago. É porque tinha uma diferença que estava em aberto. No Cruzeiro, os caras não estavam recebendo. Funcionário, jogador, comissão técnica, ninguém estava recebendo nada. Nada. E os jogadores, inclusive, não treinaram. Um dia que não treinaram, não apareceram para treinar e tal,
1: foi logo então depois viu... do jogo contra o Botafogo, inclusive.
0: Exatamente, bem lembrado. Então a gente viu no Cruzeiro o caos, o caos nessa temporada, não apenas pela campanha dentro de campo, mas também por tudo que acontecia fora dele. Atraso salarial, greve de jogador, enfim. Enquanto isso, o presidente lá em Portugal palestrando sobre gestão moderna no futebol. É uma parada meio sem sentido, né? Diante de tudo que acontecia no Cruzeiro. E agora, quando a gente tem a chegada, esse acordo né, do Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno, que foi o primeiro acordo de um grande time brasileiro, né? lembrando sempre que é uma prioridade de investimento. Ainda não tem nada de dinheiro aportado no Cruzeiro, assim como não tem no Botafogo. Mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte, enquanto o Botafogo... Cara, são, são sutis diferenças, Ricardo, que eu acho importante a gente falar aqui, porque enquanto o Botafogo, que já sabia que ia disputar a Série A, não fez nenhum movimento, nenhum movimento de contratações, e obviamente isso foi gerando uma ansiedade, na torcida, porque a gente não sabe... Está gerando,
1: né? tá gerando. Está tá gerando ainda,
0: mas eu acho que já foi até maior, sabia? Acho que a galera, depois que teve esse anúncio ah, da, é. da questão do John Tex, não sei o é
1: quê... É porque fica com, com um negócio de vai ter investimento na cabeça, então dá uma, uma amenizada, né?
0: Dá uma amenizada. Claro que a ansiedade ela está existindo os dias vão passando. Normal. 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 Mas diferente do que o Botafogo fez de, olha, vamos segurar, porque a gente tem que fechar as contas de 2021 tinham essas conversas nos bastidores né, em relação a vamos avançar com esse acordo aqui e tudo mais. No Cruzeiro foi diferente. No Cruzeiro eles saíram anunciando pacotão de reforços. Pacotão de... Quando você anuncia pacotão de reforços e você ainda não fez a limpa no elenco, o que, é que você faz com a Folha? Joga aqui pro alto. E o que, é que o Ronaldo tá falando agora? Irmão, a Folha tem que ser um terço da atual. A Folha no futebol tem que ser um terço da atual. Ou seja, vai ter que enxugar pra caramba. Pra caramba. E
1: tem, tem uma outra coisa também. É... Eu não estou querendo aqui defender o Botafogo passar pano para o Botafogo não, porque eu realmente acho que está lento demais. É... Na verdade, a gente tem que dividir. né? A gente tem que pensar em contratações para 2022, manutenção ou dispensa de jogadores do elenco de 2021. As dispensas estão sendo até boas, assim, uma velocidade até razoavelmente rápida. É, boa parte daqueles que a gente não gostaria que ficassem de fato já foram é, encaminhados para outros clubes ou então o contrato acabou, o Botafogo não renovou e cada um vai para o seu canto é, agora de jogadores importantes, está tá realmente complicado por enquanto, né? Marco Antônio Oyama, é, parece que o Barreto também eles tratam com prioridade eu não trataria, mas o Botafogo está tratando, enfim é, agora se você for pegar o Cruzeiro o Cruzeiro ele já come... conforme o Vitor falou ele já começou a contratar tem a questão da grana que impacta sem dúvida nenhuma que foi o que o Vitor acabou de trazer mas tem uma outra coisa também é... você traz baseado numa ideia de futebol que tem como base uma comissão técnica para poder implantar ela em teoria Exato. aí você contrata os jogadores que em teoria estão é... em concordância com aquilo que o Vanderlei Luxemburgo queria para o time dele Aí você vai e manda o Vanderlei Luxemburgo embora, e a comissão inteira. E já tem os jogadores contratados e aí. Por que, que não segurou um pouco, sabendo que, que a questão da, da venda estava acontecendo, que naturalmente qualquer investidor vai chegar e vai mandar. Pô, segura a onda aí que eu quero entender como é que está acontecendo aqui. Não sei se dá para pagar todo mundo que vocês querem contratar. Isso é o básico. Parece que eles atropelaram um pouco o prosseguimento natural do que seria uma, uma contratação no pano, tendo como pano de fundo a uma venda de um clube então até nisso essa questão de contratar Rodo é ruim porque agora vai chegar um novo treinador que a gente não sabe quem é será que esses jogadores que foram contratados estão dentro da ideia dele?
0: é, exatamente não sei Exa não e esse é um ponto extremamente relevante extremamente relevante Antes da gente seguir aqui com a linha de raciocínio, o Leonardo Seixas mandou um superchat aqui. Não quero falar nada, não. Só feliz, vamos fogo. Falou Só tudo, porra. Vamos, porra. Falou tudo. Falou <risos> tudo. queria falar nada, falou tudo. Feliz, porra. vamos fogo, amigo. Não é feliz ano novo, não. Feliz, vamos fogo. Vamos botar aqui... A... Hoje, vai ter... hoje vai ter vinhetinha para todo mundo mandar chat. A última live a gente não teve vinhetinha, mas hoje tem. Hoje tem. E voltaremos na sequência com a linha de raciocínio aqui. Fazendo esse comparativo de Botafogo e Cruzeiro. Olha o que
1: ele fez! Olha
0: o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! fez? 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 Muitíssimo obrigado pelo superchat. Quem quiser mandar o superchat para a mensagem aparecer aqui na tela, é só mandar. E também tem o Pix, está aqui ó. o QR Code, ou aqui embaixo, peraí. Aqui embaixo no Rodapé, está lá: falafogão gmail.com. Que é a chave Pix, certo? Então, seguindo, seguindo.
1: Dá o like aí, galera. A Leonora já é, está muito tá bem. Deixa o like aí.
0: Ali. A Leonora, aqui, ó. 355 pessoas assistindo a live e muito menos likes. Então, deixa o like aí, galera. Quem não deixou o like, deixa o like. Estamos agora passando dos Senta. 200 likes. Já passamos. Senta dos o dedo no Fala likes. Fogão aí, pô. <risos> Buscaremos os 300 likes. Buscaremos os 300 likes. Então, deixa o like aí. Se inscreve no Fala Fogão também para a gente poder alcançar os 12 mil inscritos. Mas aqui, essa questão do Cruzeiro, a gente está vendo diferenças entre o que está que acontecendo no Botafogo e o que está que acontecendo no Cruzeiro, que demonstra justamente a, a diferença de modelo que veio sendo trabalhado ao longo de 2021. Enquanto no Botafogo a gente teve o Braga, que foi buscando estruturar os processos, parte de governança. Né? Enquanto a gente teve isso no Botafogo, no, no Cruzeiro, até essa, esse movimento agora de mercado, de anunciar pacotão de reforço, não sei o quê. Isso é o modus operandi do dirigente comum do futebol brasileiro, que é você querer dar uma resposta para o torcedor. Então, pô, o Cruzeiro não subiu, a gente tem que agir, tem que mostrar para a torcida que a gente está trabalhando, sai fazendo as contratações, e certamente os dirigentes do Cruzeiro já sabiam que estavam né, bem avançados nas conversas com o Ronaldo. Tanto é que quando teve a reunião do Conselho, para poder aprovar a venda de até 90% e tal, ali os dirigentes já sabiam que se aquilo ali saísse, a informação de ah, ó, Ronaldo vai assinar já estava certo. Foi no dia seguinte, cara. Exatamente, foi no dia seguinte. Então, quando a gente foi olha, assim. quando a gente olha esse, esse padrão de ações da diretoria do Cruzeiro, em comparação com o que a gente viu aqui no Botafogo, da diretoria, olha, teve pressão na rede social, a torcida está querendo anúncios de contratações e tal, a diretoria ficou... Na Maciota mesmo, ficou aqui, ó, quietinha, é. quietinha, começou a anunciar algumas dispensas, fazendo a limpa na Folha, ah, esse aqui não vai ficar, aquele ali não ah, esse aqui a gente tentou renovar, mas ainda não foi, aquele ali não sei o quê, mas foi aos poucos, aos poucos, e tinha uma razão de ser, tinha uma razão de ser, porque olha só, quando você para para pensar em todo esse processo que está acontecendo lá no Cruzeiro e também no Botafogo, isso que você falou, Ricardo, é muito verdade. Você traz os jogadores, uns seis, sete jogadores que o Cruzeiro já contratou, que, em tese, está dentro dessa linha de, de futebol que o Luxemburgo, por exemplo, pensava. Só que, na sequência, você demite o Luxemburgo, você também demite o diretor de futebol Porra. e você, você avisa, olha, teremos que enxugar a folha para ter um terço da folha atual. Isso uhum. gera uma insegurança para qualquer pessoa que está trabalhando no Cruzeiro nesse momento gigantesca. Não tem como falar o contrário. Gera uma insegurança gigantesca. E, enquanto isso, no Botafogo, a gente viu a diretoria fazendo as coisas gradativamente, ao longo do ano, passando pente fino em tudo, organizando a casa. E isso vai fazer uma baita diferença agora. Antes de passar a palavra para você e também passar aqui na galera, temos mais um superchat. O Roberto de Souza. Olha, o fogão vai acabar com tudo. O fogão vai acabar com tudo. <risos> De Sousa, tomara, tomara, de ah, modo
1: positivo.
0: De modo positivo, positivo, modo positivo. Tomara, tomara. E vai de vinheta de novo. <risos> Muitíssimo obrigado pelo Superchat. E agora, Ricardo, antes de passar aqui na galera, Sim. quero saber a sua visão sobre esse... Esse comparativo aqui, ah, a minha sensação, a minha sensação, só para te passar, a minha sensação é que no Cruzeiro as coisas estão bagunçadas, uhum. bagunçadas, e no Botafogo a gente vê uma organização desses processos, sabe aquela coisa mais, é isso aqui que a gente vai fazer, depois é isso, depois é aquilo, eu estou sentindo uma diferença de organização brutal nesse momento, ah, não, entre é, é. um lado e o outro.
1: É, quer dizer que essa auditoria que vai ser feita não vai encontrar nada de errado? Cara, provavelmente vai encontrar alguma cagada. Vai, vai encontrar, porque o Botafogo ele é um campo minado. De repente, o, o Braga ele não chegou porra, tão a fundo quanto a gente gostaria que tivesse chegado. Não por culpa dele, por culpa da bagunça que foi o Botafogo nos últimos, sei lá, quantos milhões de anos. Então, é para gente esperar que nada de errado... Vai ser encontrado, cara? Eu não estou esperando isso. Estou esperando que alguma cagada vai ser encontrada. Mas alguma cagada nível, cara, não vou mais fazer o um negócio? Não, acredito que não. É. Até porque, vamos, vamos ser extremamente racional nessa, nessa análise. Ninguém que está comprando um clube de futebol que deve mais de um bilhão de reais vai acreditar que cagadas não foram feitas. Todo mundo que vai comprar um clube falido igual o Botafogo Vai ter certeza que cagadas foram feitas. Afinal e não de contas,
0: ser... é. É. Afinal de contas, não chegaria uma dívida de um bilhão sem ter Exato. cagadas. Né?
1: Exato. Não, não... Cara, não tem como. Você não precisa ser, porra, um maluco pica da Ernest Young para descobrir isso. Basta você ter meio neurônio. Você vai olhar e falar, realmente, ih, rapaz. Até o cara mais humilde do mundo, que nunca entendeu nada de, de auditoria, finanças, governança, ele vai olhar e falar, ih, rapaz, deu ruim aí, hein. Porra, um bilhão, irmão, é muito dinheiro. Claro Exato. que tem, tem coisa ruim, mas é, é inegável que o processo do Botafogo está mais bem desenhado, é, alguma cagada que poderia ser séria de repente já foi identificada barra resolvida. É, porque o Braga ele falou, assim que eu assumi, é, uma das minhas preocupações básicas base, era transformar o Botafogo numa SAF. Ele já entrou com essa missão. Então, a cabeça dele já estava moldada para achar esse tipo de coisa que poderia complicar o processo lá na frente. De novo, ele já fez tudo? Provavelmente, não. Agora, boa parte? Tenho certeza que sim. E outra coisa, quando alguém vai fazer uma auditoria e os processos estão bem definidos, o que a auditoria está querendo investigar? O cara já traz logo de primeira, ah, não, tá aqui, isso aqui esse documento tá aqui, a gente arquiva de tal e tal forma, a gente organiza de tal e tal jeito, quando você demonstra para o seu auditor que as coisas estão organizadas, é, já causa uma boa impressão, o Exato. cara já vem um pouco mais, é, não digo leve, mas o cara, ele vai te olhar com outros olhos, sabe? É, quando você, é a mesma coisa, a gente chega, quando você chega na casa de alguém e está uma zona, tu não cria uma imagem muito legal daquela pessoa. Verdade. Agora, se você chega na casa de alguém, a casa está organizadinha, você pode até não conhecer bem aquela pessoa, mas a primeira impressão vai ser positiva. A auditoria é basicamente isso também no começo. Depois vai chegar um pouco mais a fundo e tal, porque o cara que vai botar dinheiro, ele quer saber onde ele está botando o dinheiro dele. Mas se vocês é, me perguntassem, Ricardo, vai é, desandar e vai impedir que a coisa seja feita? Eu acho muito pouco provável que isso impeça, porque, repetindo, o cara que está comprando um clube falido
0: sabe que cagadas foram feitas, né? Não tem como. Não, exatamente. E fora aqui, Ricardo, a gente tem que lembrar sempre o seguinte. O, ob, obviamente, quando você tem duas equipes distintas fazendo o mesmo pente fino, uma pode dar ênfase num lado e a outra ah, pode dar ênfase
1: no outro. Ah, dúvida. Então,
0: tem o Braga, dúvida. junto da galera que ali passou o pente fino em contratos, nas contas, quando fez tudo isso, Pode ter passado algum detalhe que, na visão da empresa que vai olhar também, ela fala: Olha, isso aqui não estava contado, mas concordo com você. Cara, 99,9% certo. A gente só não pode falar 100%, porque 100% é quando assinou e está cravado é. ali tal. Mas, assim, a chance de acontecer, aparecer alguma coisa assim, meu irmão, fora do comum, depois também desse, de todo esse detalhamento que o Botafogo fez através do Braga, é muito complicado. E olha só: o Braga certamente já passou. Toda a planta, toda a planta, para o John Texton,
1: explicando ah, claro. oh, o
0: Botafogo é assim, assim, assado, os problemas são esse, 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 as soluções possíveis são essas e tal. Certamente isso já foi conversado. Não, e até até, e até por... é prático, né? É
1: praxe Não, e tem, ali, e, tem, e tem uma tem outra coisa mesmo. também. Tem uma outra coisa também. Quem está envolvido nesse tipo de transação já conhece qual é o ritual. O Botafogo já sabia que teria uma auditoria. Por mais que o Botafogo tenha feito um milhão de auditorias, que, sei lá mais quem, tenha é, organizado as contas do clube, é, enfim, ele já sabia que quem comprasse faria questão de que houvesse uma auditoria. Claro. Então, não é que o Botafogo foi pego de surpresa. Todo esse ritual já era de conhecimento de todo mundo que está lá dentro. Então, o cara teve a chance de se preparar para esse tipo de evento. É, é completamente diferente se chegasse agora e, do nada, uma coisa não combinada, não prevista, o, o texto virasse, oh, eu quero fazer uma auditoria no Botafogo antes de comprar. E ia estar todo mundo desesperado com o cabelo em pé. Só que não é esse o cenário. Todo mundo que está lá já sabia que isso ia acontecer.
0: Então, a gente quer crer, a gente acredita muito que o trabalho foi feito. Ah, sim, com certeza. São comparações importantes, tá? A gente faz esse comparativo aqui entre o que está acontecendo no Cruzeiro que dá essa, passa essa impressão de estar tá bagunçado, né? as coisas estão meio soltas e tal, e do outro lado, o Botafogo, que a gente vai vendo, o processo vai seguindo ó, no ritmo, vai seguindo no ritmo, porque foi feito o dever de casa. Agradeçam sempre o fato do Jorge Braga ter tido essa visão, ser um profissional que tem essa capacidade, essa competência, e, obviamente, liderando a equipe para fazer o trabalho necessário. E é o processo também que abriu de... espaço
1: para isso também. Né, Sim, gente? sempre Sempre, Sempre dando é os parabéns para
0: o Césio. Eu vejo muito, cara, quando eu vejo um torcedor falando assim: pô, do Césio não fez nada, meu irmão, o do Césio fez o mais importante.
1: Porra, abrir mão do O mais importante
0: cara. foi abrir mão do poder para poder trazer um profissional com visão de mercado, com competência, para fazer tudo isso que o Braga fez, Braga e Companhia. Sempre lembrando que ele não trabalha sozinho. Tem que destacar também os profissionais ali que trabalham dentro do Botafogo, que se empenham pra caramba, que já estão no Botafogo há alguns anos, inclusive. Alguns anos. Né? só que quando você está debaixo de uma gestão incompetente, que não é o caso ah, dessa, aí tu o, vai, né? o seu potencial é subutilizado. Era isso que acontecia no Botafogo.
1: Seguindo
0: né? adiante, vamos dar passada aqui na galera? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Rafael Carmo, do César fez tudo ao não fazer nada. É por aí. É, por aí. é mais, mais ou menos fez isso. Ele fez, ele fez bastante coisa. Problema. Mas Sim, é, eu, entendi, eu
1: entendi, eu entendi o conceito.
0: E é por aí mesmo. É por aí mesmo. E é uma bela frase, do Césio fez tudo ao não fazer nada. Dá o passo atrás para poder abrir espaço para o profissional poder fazer o seu trabalho e blindar esse profissional, porque vocês podem ter certeza que o do Césio deve ter ouvido muita, muita bobagem. Tira, porrada
1: e bomba. Tira, é, porrada e bomba todo dia. Exatamente.
0: Todo exatamente. Dia. É, vamos lá. O Botelho...
1: Tem um comitê lá. lá não, não, Brasil. não, não,
0: não. E o um Botelho, você tem que ter cuidado ao ler, ao ler o Botelho. Essa
1: é, daí foi gol, hein, Botelho? Vai devagar, vai devagar, vai devagar.
0: É melhor ler com calma, melhor ler com é. calma. Eu não, posso. Não, não vou falar aqui, apesar de já ter reconhecido, mas peço aos senhores e às senhoras do chat que vocês leiam o nome do Botelho. Pra Ou não leio vocês... né?
1: Ou não leio Para
0: ver... Né? ver se vocês percebem alguma coisa indevida. <risos> Ele dizendo aqui: o Botafogo não se mexe no mercado. Nos... Nos movimentaremos no mercado, isso vai acontecer. Pode ficar tranquilo que isso vai acontecer. É óbvio que existe essa ansiedade da torcida: quem vai ser contratado e tal, não sei o quê. Já tem esse acerto encaminhado com o Breno, volante, com o Vinícius Lopes, atacante dois jovens com potencial. O perfil deve ser mais ou menos nessa linha. A gente ainda não sabe o que vai acontecer nessas conversas com o Elkson também, se vai chegar no denominador comum ou não. Uhum. Ele está livre no mercado e tal. Tem coisas aí para serem resolvidas e gradativamente a gente vai se movimentar no mercado. Isso é uma certeza que a gente tem. Isso é uma certeza que a gente tem. O Pera aí. Ó, o Marcelo... Marcelo Menezes está aqui presente. Ó. Vitor Ricardo e pessoal do canal. Sauda... Saudações alvinegras de Recife. Opa. Um salve aí para todos os botafoguentes de Recife e, do Pernambuco, e de Pernambuco também, né? O Ricardo de Almeida, ó, Xará, não é possível que ninguém olhe para o mercado sul-americano. Você não acha que seria inteligente por ser uma moeda Cara. mais fraca? Poderíamos contratar jovens talentos?
1: Cara, Respira seria. 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 A gente já falou isso algumas vezes também, mas para você fazer esse tipo de movimento no mercado sul-americano, você tem que ter uma rede muito boa de olheiro... Entender muito bem, mapear bem pra caramba. E o Botafogo não tem essa expertise ainda. A gente espera que tenha, a gente já cobrou um milhão de vezes Red Scout, a gente já, co já cobrou equipe. Porque para contratar Lecaros, Barrandegui, cara, é fácil. Até eu contrataria, porque eles não foram atrás. O empresário chegou, mandou um link de YouTube e contrataram. Pô, traz aí, fala espanhol, vamos contratar. A gente sabe que não é assim, né, gente? Tem que, tem que olhar muito bem. E o Botafogo não me parece que tenha é a manha de fazer essas contratações. No passado, o Botafogo foi muito mais assertivo. O Lodeiro, quem era o Lodeiro? Ninguém conhecia o Lodeiro. Tava lá na Jax, lá. É, ninguém sabia quem era. Aí foi. E eu falo de sul tudo bem, tava na Jax na Holanda, mas o cara era, foi destaque na América do Sul em algum momento. É, o Arevalo Rios também, querendo ou não, não foi brilhante, mas jogou. Louco Loco Abreu, enfim, tem outros tantos aí que a gente pode falar, mas via de regra nos últimos tempos foi muito ruim, assim, bem ruim mesmo, mas eu sou um completo entusiasta de trazer jogadores de mercados sul-americanos porque é mais barato, tem bons jogadores, o Card está aí que não deixa a gente mentir. Né?
0: Exato. O Cuca aqui falando, ó, Cruzeiro está bagunçado, o Ronaldo parece estar tá arrependido, tomando atitude para a torcida pedir a saída dele. É, falaram aí que a torcida do Cruzeiro ficou meio revolt lá. Coisas ah, de... cara,
1: eu, eu entendo. E deve ter ficado pior depois de ver quem comprou, o... quem tá comprando o Botafogo e quem comprou. Não, é. não nada contra o Ronaldo, mas uma coisa é você pegar o Ronaldo o... Até, até onde ele pode ir em questão de grana. Uma coisa é você pegar, em teoria, até onde o Texter pode ir em questão de grana. E eles devem estar um pouco mordidos porque eles certamente se julgavam maiores que o Botafogo. É. Ele foi vendido, basicamente, pela mesma coisa. É, enfim, tem todo Tudo isso está na mesa, né, cara? Mas ah, eu quero que se dane. É, eu me importo com o Botafogo, basicamente.
0: <risos> basicamente, bom e resumindo bem isso. É, o Romualdo Carino faltam seis sócios para os 24 mil sócios. Atualiza aí, galera. Eu vou abrir aqui. Camisa 7. Já digitei aqui rapidinho. Ó, nesse momento, camisa 7 com 23.994 faltam seis. Não é possível, não é possível que nessa live, com 455 pessoas simultâneas, não tenham seis botafoguenses que não estejam ah, não pensando em ser sócio-torcedor.
1: Deve ter, deve ter. A gente
0: tem que alcançar esse 24 mil agora, gente, nessa live aqui. Tem que ter nessa live deve seis ter. botafoguenses dispostos a fazer o sócio-torcedor nesse momento, para até o final da live a gente bater 24 mil. Faltam seis sócios-torcedores os 24 mil, gente. Então, quem está pensando em fazer o sócio-torcedor, passa até o final da live para a gente poder bater esses 24 mil aqui. Boa
1: Posso responder o, o Vinícius aqui rapidinho? Pode. Ricardo, teve uma live que rolou uma grande discussão aqui. É, queria a sua opinião. Como é que é? Barreto. Muro dos ídolos ou estátua no Newton? Cara, a estátua estava ganhando. Ah, cara, eu acho que a estátua é mais fácil porque você pode retirar ela, né? Tirar o um muro é um pouco mais complicado, já que vai botar em algum momento alguém pode querer tirar a estátua. Então, já, se alguém quer dar uma estátua para o Barreto, eu não daria, eu não gastaria meu dinheiro com isso. Mas, se alguém quer, cara, fica à vontade, porque depois a gente pode tirar. Tirar o muro é um pouco mais complicado, porque vai fazer falta. A estátua certamente não fará. Agora, e tem uma outra coisa aqui, rapidinho, que essa é uma boa pergunta. Eu, eu não vou ler o nome todo, porque eu não, enfim, não concordo, mas. O John. Ele pergunta, o John, o ou o John Tex. Sim, sim, sim. É, como vai ficar a situação do dinheiro arrecadado para o centro de saúde e performance? É uma boa pergunta para a qual eu não tenho uma resposta.
0: É, eu acho que ninguém tem. Até é, eu agora. acredito que o Botafogo, muito em breve, né, definindo todas essas situações aí e tal, ele deve se pronunciar. E o dinheiro que já foi arrecadado certamente vai ser revertido para alguma coisa em prol do Botafogo, de repente, base, enfim. Alguma coisa vai ser utilizado. Resta saber como é que o Botafogo vai é. se posicionar em relação a isso, mas é uma pergunta muito justa e no meu modo de ver, passado esse momento inicial aí de essas conversas que estão acontecendo de um texto, um Botafogo, tal, não sei o quê, a diretoria deveria se pronunciar porque realmente Sim, é obrigatório. Quem já, tá? quem já doou você tem que saber como é que vai acontecer prestação de
1: conta, né? Prestação Exatamente de conta.
0: prestação de conta até porque a ideia do projeto eram os torcedores que fizeram a contribuição terem os seus nomes lá no painel no estádio Newton Santos essa ideia é vai morrer? Não vai morrer? Eu acredito que não vai morrer, eu acredito que, não vai, que não. vai valer do mesmo jeito, mas seria legal a diretoria do Botafogo se pronunciar e buscarei essa informação, buscarei essa informação.
1: O Vitor, tá? o Vitor tem contato lá, hein?
0: Não, é porque eu tenho contato da galera que está à frente do projeto. Não é, né? por
1: isso que eu falei, tenho contato eu vou com buscar, buscar, tem lado o negócio.
0: Vou buscar essa informação, porque é, é um ponto bem importante, cara, é uma pergunta bem pertinente, ainda mais diante de tudo que está acontecendo. Nesse Sim, momento. Né? Então, eu vou buscar essa informação para vocês. Vou buscar trazer essa informação aqui na próxima live, tá? Então, na quinta-feira, às 10 da noite, <risos> tem live aqui de novo. Vou, vou buscar trazer essa informação para vocês. Obrigado. A galera
1: gosta mesmo, né? Porra. Fala aí. Não, gente, não, gente. Foi importante. Foi. Em alguns jogos a gente até elegeu aqui o melhor em campo. Mas é, vamos, vamos, né, vamos superar, né? Vamos passar, Barreto nunca mais, pelo amor de Deus. Não, não, eu, vamos, vamos essa questão o... do Barreto
0: Essa questão não, do Barreto não, até, não, 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 É não, não, até não. curioso Pelo seguinte Chegando o Breno, volante 20 anos de idade, que tem as mesmas Características
1: Eu pago o Uber pro Barreto ir embora
0: Faz sentido se esforçar para manter o Barreto? Não, cara não. Eu, eu acho que não
1: Mesmo claro. se o Breno não chegar, também não faz
0: não, é porque, a diretoria, diretoria quer é a manutenção dele.
1: mas, porra, enfim, de novo, aquela velha história que a gente já falou um milhão de vezes. Com todo respeito ao cara, ao jogador, a gente está analisando aqui campo bola e o que a gente acredita que seja o melhor para um time de futebol e ainda por cima para o Botafogo. Cara, não, não, cara, Barreto, não, desculpa, não tem, não tem nível para jogar no, numa Série A, no Botafogo, num time que quer jogar bola, esquece, não tem como. Não, Série B foi importante. Bate... Bate, Parem as máquinas!
0: Parem as máquinas!
1: Aí, veio daqui, hein? Veio daqui. Parem as máquinas, amigo. Veio daqui. Parem as máquinas. Veio ó. daqui, hein?
0: Irmão, Parabéns pra, vocês, hein? Parabéns, Parabéns pra vocês, hein? Parabéns. Parabéns. 24 mil Parabéns. um. 24 mil e um escolhidos. Coisa linda, coisa linda. Coisa linda, meu irmão. Coisa linda. E, ó, em questão de minutos que a gente falou isso aqui, bateu. E eu quero sim acreditar que veio daqui, da nossa gente. Deus, ó. Eu não quero quer acreditar em nada. Irmão.
1: Veio daqui. Quem veio falar o contrário é mentiroso.
0: Irmão, parabéns. Parabéns de verdade. Faltavam seis, ultrapassamos. Agora vamos em busca dos 25 mil. Vamos em busca dos 25 mil. Não vai dar para alcançar os 25 mil aqui ao vivo na live, mas a gente vai em busca dos 25 mil. <risos> Olha, estou irmão. <risos>
1: Ah, metade do quase metade do público a gente tem já está quase com 500.
0: Exatamente. Bem. diminui ali quem torcedor. já é sócio torcedor Exatamente.
1: e tal deve ter uns 300 aqui que ah, ainda não. Noção, acredito sensacional. eu.
0: Sensacional, sensacional, sensacional. Conseguimos bater agora 24 mil sócios já são 24 mil e um. Realmente. <risos> foi, ele, sensacional. foi ele
1: mesmo Vinícius, ele que deu o, o, o de misericórdia, foi ele. O que, o que? O rapaz ele falou, ele ele apontou aí quem foi que, que fez a diferença. <risos>
0: Foi, Foi o senhor Navara.
1: Foi o Navara. O primo do Navarro. Foi o Navara.
0: É o primo do Navarro. É o Navara. É o Navara. Foi ele mesmo. Ah, cara. meu Deus do céu. Ó, temos mais um superchat aqui. O Roberto Silva. Boa noite, fala Fogão. Vocês são os melhores, cara. Pura, que moral. Cara, Obrigado.
1: Que, que verdade. Moral.
0: Esse nosso rostinho é aqui, bonito, Ricardo. Que bom, Pô, é. Live é. bonita
1: como essa vocês vão encontrar é. em qualquer é. outro é. lugar.
0: <risos> temos, temos superchat, hoje temos é. vinheta em todo Chat Lembrando que tem uma vinheta para Chat até 5 reais e outra de 10 reais para cima, amigo. Abriu o bolso, botou Opa. 10 reais aqui. A vinheta é especial, mas agora vinhetinha no Chat do Roberto Silva. Muito obrigado mais uma vez. Olha que ele fez, Olha o que ele fez, olha que ele fez. Hum. E, o, ó, e o Botelho falando aqui, ó. O Botelho falando aqui. Mesmo morando fora do Rio, me tornei sócio. O Ricardo Porra, mora, por exemplo, mas... lá nos Estados Unidos, cara.
1: Sou sócio, é sócio desde de sei lá Zé. quando, desde o Bebeto de Frente. É verdade, verdade, desde verdade. lá.
0: Bastante tempo, bastante tempo. E, cara, a gente, o sócio-torcedor, ele é a ferramenta pra gente fazer a diferença na vida do Botafogo.
1: É dinheiro direto, a gente dando é dinheiro, dinheiro. direto. direto pro, é dinheiro pro mundo, direto, Melhorar é tudo, o
0: time, cara. pra tudo. O PCP Vargas perguntando aqui: vocês vão comemorar Navarro? Como assim comemorar Navarro? Comemorar o hum, quê do Navarro?
1: Bom, não sei.
0: Ficou meio aberto aí a pergunta. Eu não sei se ele está Pode...
1: falando do Navarro ou do primo dele. Do primo dele eu não comemoro, não. <risos> não,
0: não agora é. o Navarro,
1: o Navarro eu gostaria de, de que ele voltasse, mas enfim. Já vamos, vamos esquecer o Navarro, né, PCP? É verdade. Ele já é verdade. foi, faz na virada. Olha o Rony Marcos aí. O Rony, pô, eu, não, eu, ia, eu ia, ia falar dele que... agora, rapaz.
0: Passa, ó, eu te dou, eu concedo a honra para você
1: Pô, de ler cara. o comentário do Rony, Rony Marques. Rony, a gente te ama, Rony. Boa noite, Vitor e Ricardinho Play. Acho que deveríamos contratar esse Dentinho, pois o Garricha que tinha poucos dentes destruía. Imagina esse <risos> Dentinho. Meu irmão, Dentinho é craque, o moleque, porra, joga muita bola. cara casado com a Paniquete, né? Porra, o feio homem, cara, daquele o jeito, mata. o cara conseguiu uma Paniquete. Pô, bom jogador ele é, né? Não pode ser bom, hein?
0: O Rony Marques, amigo, o Rony Marques ele tem sempre umas tiradas dessa, meu irmão. É Agora, maravilha. o Rony Marques, ele só não vence de um botafoguense. Um botafoguense. Fabiano Bandeira, meu irmão. Ah, o rei Fabiano. dos trocadilhos. O rei dos trocadilhos. Eu mandei uma mensagem
1: para o Fabiano, se ele estiver vendo a live, é, eu desejo tudo aquilo que eu mandei para você mesmo.
0: <risos> o rei dos trocadilhos, Fabiano Bandeira. Fabiano, cara, o Fabiano tem umas tiradas assim que são sensacionais.
1: Aí ah, o PCP falou aí, do, do primo. primo. Do primo, do primo, do primo. Não, não, não. não vai comemorar primo, o primo, não. O primo, não. Né? <risos> comemorar que a família dele está com saúde, está com dinheiro agora, com o Palmeiras. O Gabriel Rocha,
0: o Ender, o volante da base, joga muito. Sobe esse ano profissional e precisa de chances para jogar.
1: Obrigado, obrigado, Barreto. Gostei obrigado, da hashtag. Hashtag,
0: obrigado, Barreto. Maravilha. Cara, essa é uma questão interessante, porque quando a gente fala... Não tem como a gente falar o contrário. Quando você fala de um jogador com as características do Barreto, que é um volante marcador e tal, mas que com a bola no pé não demonstra aquela qualidade, uhum. obviamente, você consegue achar outros jogadores com essas características no mercado, até com certa facilidade. Até com certa facilidade. E o Botafogo está interessado na contratação do Breno, que tem essas características, é mais novo, e vai se encaixar naquele perfil de um jovem com potencial para dar retorno técnico, financeiro e tal. O Botafogo, segundo as informações, ficaria com 60%, 65% do passe, né, dos direitos econômicos do, do atleta. A mesma coisa para o Vinícius Lopes. E a gente também teria um contrato de três anos de duração.
1: Ô, Lito, tu já imaginou o
0: Barreto marcando a rascaeta? Não, não vai funcionar, cara. Não dá, não cara. Funcionar. Desculpa, não mas não dá. Não dá eu, eu acho, acho assim, não dá, a hashtag, hashtag Obrigado Barreto, ela é justa.
1: É justa, pra caramba. Eu sou é grato ele eternamente, é eternamente.
0: Nos ajudou na série B, foi uhum. importante na série B, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que realmente, tem jogador, cara, essa história que o Freelan falou, eu não acredito nisso de jogador de Série A. Isso é papo furado. É valela. Balela. 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 Porque tem sim jogador que tem nível para jogar série A e tem jogador que não tem nível para jogar série A. Ah,
1: cara. O
0: Pedro Castro, por exemplo, já assumiu que a dele é a série B. Ele já assumiu. Meu lugar era é na série B. Meu lugar é na série B. Tanto é que todas as vezes que ele tem a oportunidade de dar o salto. Não, agora eu vou para a Série A para buscar meu espaço. Ele acaba ou indo mal ou retorna para a Série B. Ah, e não tem nada de errado nisso, não. Não tem também. nada de errado. Não tem nada de errado.
1: Nada de errado. A, vida, nada. a vida não é feita só de, de pessoas extra não. Isso em qualquer esfera. Seja no, no teu trabalho, não, não existem só médicos é, classe A porra, no, nos hospitais. Tem médico que é ruim. Tem médico que é bom, tem verdade, médico que mais verdade. ou menos. Então é normal. E não é demérito, não. O cara... Para a Série B funciona e que bom que são tem 20 times para jogar, é
0: assim exato. Funciona. Não e sempre lembrando, em 2019, quando o Red Bull Bragantino ele conseguiu acesso, né? Era o primeiro ano do Red Bull Bragantino. Quando eles conseguiram acesso, o Barreto era é titular daquele time, pois é. Barreto era é titular. O Red Bull subiu, falou obrigado, agradeço serviços prestados, mas cada um segue seu caminho. Acontece, acontece. Então, essa história de, de você, de repente, trazer o Breno, aí tem garotos da nossa base aí subindo. Renovou por seis meses com o Kaique, que também tem essa característica de ser um cara mais em posição Sim. física e tal. É, é questão, realmente, de você pesar. E, ó, tem um caso bem interessante, que quando a gente fala, assim, de um time recheado de jovens jogadores né, e tal, a gente sempre acaba falando, não, porque o futebol é uma mescla dos experientes com os jovens e tal. Cara, pega o que está acontecendo lá no Barcelona. Porra. Pega o que está acontecendo no Barcelona. Eles agora contrataram o Ferran Torres, tem é. o Gavi, de 17 um anos, aí. o Nico Gonzalez, tem o Anzo Fati, são vários bom. garotos, vários garotos, que estão salvando inclusive o Barcelona, tá? Em várias partidas, quem está fazendo os gols aí são os, são os moleques lá. São os cria lá do La Masia. É, não vão
1: resolver, nada. não vão resolver o problema, mas estão segurando a onda enquanto não pode contratar uma galera um pouco mais cascuda que certamente ajudaria.
0: Exatamente, exatamente. Então, cara, essa história de ah, o jogador jovem, ele obviamente ele tem que entrar numa boa. Não é para você colocar o moleque numa fogueira do cacete e achar Entendi. que ele vai entrar e resolver toda a sua vida. Se for um extra-classe, vai entrar e não vai sentir a pressão. Quando não é o caso, ele vai oscilar, ele vai fazer um jogo bom, daqui a pouco não vai bem. Então a gente tem que ter a tranquilidade também, né? Eu li uma mensagem aqui que eu não vou lembrar agora de quem escreveu. Me desculpa. Se tiver no chat ainda, fala, ah, fui eu que escrevi e tal. Dizendo assim, acho que foi até um membro aqui do canal. Acho que foi o Sérgio de Aloysio. Talvez, talvez. Falando assim, pô, no Carioca, você colocar a garotada e ainda exigir e ainda exigir que os caras saiam ah, arrebentando, ah. aí realmente é complicado. Aí realmente é complicado. Você tem que dar as oportunidades e vai fazendo o filtro. Esse daqui está um pouco mais preparado do que o outro. né? E você vai dando as oportunidades. Você vai dando as oportunidades. Mas esse lance do Barreto, cara, depende muito das, das condições. Sendo muito sincero, depende muito das condições. Muito mesmo. Agora, um outro atleta que vale a gente comentar aqui, Ricardo, é o Varley. Uhum. Né? O Botafogo havia tentado uma primeira renovação. O Varley e o seu empresário recusaram. Oi,
1: falei, ô, empresário. Glaucio, não faz isso, não, Glaucio. A gente adora quando tem mulher no chat. Pergunta aí que a gente responde. A próxima pergunta vai ser da Glaucio ou de qualquer outra mulher que aparecer aqui. A gente se amarra, pô. Fica tranquilo. Ah, é, pô.
0: Aqui não tem essa coisa, não.
1: É porque a maioria a maioria
0: da galera, não sei injusta. a maioria da galera, é, é. Injusto, maioria da galera que acompanha aqui, que publica as mensagens, é do sexo masculino. Então, é. você vai pegando as mensagens aleatórias no chat, a maioria vai ser, obviamente, de, de algum homem. Agora, não é. tem nada essa de ser contra... Cara, a gente se... A, a Manu, por exemplo, a esposa do Ricardo, uh, tá fala bem aí. pra caramba de futebol, manda bem tá pra caramba aí. nos comentários. Tá a Aline,
1: a mulher do Vitor entende mais que ele.
0: Porra, então... <risos> e ó, é e a, Aline, dia, a, a, Aline, a Aline passou a, a realmente apreciar ir aos Jogos. Legal tá aí. sempre lá presente no estádio do Então Santos. Realmente muito bom. Então, mande sua mensagem aí que a gente lê aqui também. Não tem essa história, não. Tá? É porque a gente vai buscando aleatórios aqui os comentários. É... Mas falando do, Varley, falando do Varley: o Botafogo tentou a primeira renovação, não teve acordo. Tentou uma segunda vez, também não teve acordo. O Varley queria uma valorização superior. E aí, o Botafogo, bom, é, é isso que eu tenho para oferecer. Não quer? Então, uhum. cada um segue sua vida. E a gente, tem, a gente tem sempre que lembrar aqui, cara, quando a gente fala do Varley, a gente tem que ter muito, muita tranquilidade na hora de analisar. Por quê? Quando a gente fala do Varley, tem muito torcedor que vai lembrar daquela, daquela sequência de três jogos. De três jogos. Que ele deu, fez dois gols deu uma assistência. Se não me engano, foram três partidas. Três uhum. partidas. Só que, no geral, no geral, o Varley, ele não entregou tudo aquilo que tem muito torcedor que acha que ele estava entregando. Era o melhor cruzador de bola do time. A gente já falou isso aqui várias vezes ao longo da Série B, né, Ricardo? Falando. O cara que tirava os cruzamentos ali interessantes e tal. Só que tinha um grande X da questão aí, que era a questão da concentração nas partidas. Ah. Quando o Varley estava concentrado, ele até podia agregar. Quando estava displicente, ele não jogava nada. Ele não ah. jogava nada. O Botelho aqui falou, valer Varley era 8,80. É, basicamente é isso. Era 8,80. É isso mesmo.
1: E era muito era mais 8 do que 80.
0: Exato. Exatamente.
1: Porra, né? é, não é, não é perseguição, não. É porque, realmente, se você for pegar o potencial máximo do Varley, quando muito, ele poderia, ele poderia compor o elenco. Mas quando muito, assim. Não é um jogador... Ok, a gente tem sempre que lembrar. É, a gente vai analisar o Botafogo que a gente sonha, que a gente adoraria ver ou o Botafogo real, aquele que a gente pode ter o dos sonhos, o, o Varley certamente não estaria nem no banco o que a gente pode ter ele poderia estar no banco desde que ele tivesse um nível de entrega, de é, comprometimento, e aí comprometimento não é questão de ser ou não profissional é comprometimento no jogo em se entregar, em deixar tudo, em vários momentos ele foi desplicente, ele poderia ser o melhor profissional do Botafogo nunca chegar atrasado, treinar bem, é, ser cordial amigo de todo mundo, que parecia que ele era, todo mundo, porra, parecia que gostava muito do Varley dentro do Botafogo. Quando a gente fala, é, a gente está se referindo ao campo. Campo-bola, em vários momentos você via, eu já falei isso aqui várias vezes, você, eu ficava muito, mas muito incomodado quando eu vi o Varley errando alguma coisa, e não via no olho dele, na cara dele, que ele estava puto por ter errado. Para mim, isso é uma premissa básica de um jogador de futebol você errou, ainda mais uma coisa fácil você tem que demonstrar que você que aquilo te incomodou, não é incomodar e fazer você ficar paralisado pro resto do jogo, é incomodar e falar na próxima eu vou acertar, esse sentimento eu não via no Varley, isso me incomoda eu não quero um jogador desse no meu time ainda mais porque eu sei que eu vou ter que pagar 100 mil 120, sei lá quanto para esse cara jogar, e porra eu não quero, desculpa, mas eu prefiro que não agora, se ele fosse mais atento mais participativo ligado o tempo inteiro Poderia de alguma forma
0: ajudar, mas não me parece ser o caso. É, tem uma mensagem aqui, ó, o Felipe da Silva Vieira. Segundo o canal do TF, o Varley queria uma remuneração de três dígitos, ou seja, de 100 ah, mil para cima. Não, não, esquece. Cara, desculpa, mas não, 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 vale. não, Hoje não vale. Hoje não, não vale. Hoje não vale. Agora, temos um outro ponto aqui: o Vinícius Camargo, que é membro aqui do canal, ó, eu acho que o Varley é muito novo, tinha a possibilidade de crescer se bem orientado. O Navarro, o Navarro, antes de estourar, também era um bonde. O moleque tem bom cruzamento, é veloz pra caramba, porém, com salário baixo. Aí ah, é que um o detalhe. É. Vale a pena? Valeria a pena? Cara, pesquisa rápida aqui com a galera do chat. Pesquisa rápida. Primeiro, primeira pergunta. Vocês renovariam com o Varley? Esquece salário. Quero saber se vocês, se fossem dirigentes, se tivesse a caneta lá. Vou renovar? Não vou renovar. Vocês renovariam com o Varley? Quero saber primeiro essa resposta. Primeiro, essa resposta. Vamos ver o que a galera vai falar aqui. Ó, Rodrigo RJ, não. Alexandre Souza, não. Felipe Garbeiro, não. As primeiras respostas foram essas. Ó. O Ricardo aqui. <risos> o Ricardo, não, também. Não. Fábio Bandeira, não. É, deixa eu ver aqui. O André Luiz falando sim. O Matheus do Reis, depende do salário. Roberto Silva, não. O Vinícius Camargo dizendo que o Varley é melhor que o Luiz Fernando. Cara, o Luiz Fernando é uma negação total mesmo. Luiz Fernando é. Entre Caramba. um e outro, calma. Nem vamos chegar. Chega... Entre Chega... um Chega... e Chega... Lá. outro, nenhum dos dois. Pronto, chegaremos lá. Chegaremos lá. O Breno Breno dizendo que sim. O Sérgio Aloise, não. O PCP Vargas, valeia é jogador no máximo para time médio e pequeno, tipo Juventude, Goiás, Cuiabá. O Diego Nogueira é até interessante a gente ver para onde o Vale vai agora, né? É um ponto, interessante, um ponto interessante. O Diego Nogueira falando que sim. O Valdeci Alves falando que não. Atualizado.com, não. Ainer não. Felipe Couto, sim. Marcelo Menezes, sim. Felipe Aragão, não. Carlos Matos, não. Enfim, ah, que galera que é respondeu, né? Teve bastante, não, mas teve uma galera que sim, né? Uma galera é, que sim. Tem. é, o que é... é normal, né? É opinião, né, cara? O Fábio Todo Sabá, o Fábio Sabá a minha é. resposta. Churras com picanha premium, chove <risos> na faixa, assim que o Varley oficializar a saída. Eu Deus acho visto. que ele quis dizer que não.
1: É, eu, 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 eu desconfio. Acho. Assim como desconfio. o Cláudio também está falando que não. Eu
0: desconfio. Não, não vai rolar. A galera aqui falando, ó, muita gente falando que não. Tivemos sim também, algumas respostas sim e tal. É, normal. Mas muito não, muito não, muito não. Agora, uma outra pergunta, uma outra pergunta. Vamos lá. Outra pergunta. Vai ter que ter um dos dois no time, tá? O cenário é esse, Ricardo. Não vamos Ai, mudar Deus. o cenário. Vai ter um dos dois. Um dos dois vai estar no time. Um dos dois. Não, tá? O não, cenário é esse. Não. Se vocês tivessem que escolher Varley ou Luiz Fernando? Quem que vocês escolheriam para ter no elenco? Um dos dois, obrigatoriamente, ah, teria que estar tá no elenco.
1: Meu Deus.
0: O cenário é esse. O cenário é esse. Um dos meu dois Deus. teria que estar tá no elenco. Entre Varley e Luiz Fernando. Quem que vocês Ah, ah mas
1: aí, aí eu acho que é... Bom, eu entendo, mas talvez seja um pouco injusto. Porque o Luiz Fernando jogou no Botafogo há muito tempo atrás e não deixou uma imagem boa. O Varley, bem ou mal, teve algum destaque na Série B. Não, pode ah, pegar o que o
0: Luiz Fernando fez no Grêmio também, enfim. Ah, cara,
1: nossa, mas é muito difícil. É, é um chute na cara ou no saco, é difícil. <risos> cara, meu Deus.
0: Ó, Ai, temos aqui, nossa. ó. Vamos, vamos pegar aqui as primeiras respostas, ó. Rapaz, tem resposta pra cacete já.
1: Tempo, tem, pô, até até no meio.
0: <risos> tem... Ó, varlei, varlei, Luiz Fernando, Luiz, varlei, varlei. Luiz Fernando, 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 valei, Luiz Fernando, Luiz, Fernando, Luiz, valei, valei, Luiz, Luiz, Luiz. A galera fica bem dividida, amigo. Tá é bem dividida, é, só comprova que o nível é mais ou menos a mesma coisa, né? É, tempo, quando tá tão bem dividido assim. É. E o Jorge Araújo decretou, eu, entre o eu... um outro. Porra, eu, 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 eu também tá prefiro, Bebê. Eu prefiro, eu prefiro, porra, muito melhor. É, esse, esse é um ponto, hein? E você, é um
1: Vitor? E você, Vitor?
0: Não, entre o Luiz Fernando e o Varley, eu prefiro o Varley. Entre um e outro, cara, o Luiz ah, Fernando é... para mim não dá. O Luiz Fernando é, com, mim não
1: com dá. Uma, com uma arma na cabeça, espero que nunca aconteça, mas eu acho que eu ficaria com o Varley também.
0: Sabe por quê, cara?
1: O, o, Varley, por... tem
0: um, o Varley tem o um lance da displicência.
1: É, mas ele, ele foi mais útil, né? Eu acho que ele contribuiu. E, o mais, e, ó,
0: o em Busca e ganha menos também, né? E ganha menos. O Embusca né? do PDL falou: o Varley faz a batedeira, o Luiz não.
1: É, <risos> é, é verdade. É, é verdade, é um ponto interessante. E o
0: Varley é um cara de vestiário, hein? Um cara que dá aquela agitada, anima o vestiário e tal, não sei o quê. Isso conta no futebol também. O um cara bem relacionado, a galera gosta dele. Ah, mas conta muito. O Dudu conta Cearense muito. ficou no Botafogo assim, né? ó oh, não e eu tenho outro detalhe aqui a gente também está falando aqui por exemplo do impacto que o varley pode ter que teve inclusive né em crianças essa lance da batedeira aqui, verdade, aquele verdade. garoto aquele garoto é boa é sensacional cara. sensacional não é, é
1: eu, eu ficaria com no, ali obrigado assim o varley ficaria com o varley ah, o agora Luiz, eu, acho, eu que todo todo também, que acho que todo mundo concorda
0: acho que todo mundo concorda né, que nem Luiz Fernando nem Varley deveriam receber acima de três dígitos. Acho que todo ah, mundo para! É um,
1: é um absurdo. É um absurdo pagar 200 mil para o Luiz Fernando, desculpa.
0: Não eram não, 150?
1: Não. não, eu ouvi 200 há um tempo há um tempo atrás. 150 já é muito. 200 é uma aberração.
0: É. É, não, salário acima de três dígitos para qualquer um dos dois não dá, não. Não dá, não. Sinceramente, não dá, não. Enfim, o Botafogo <risos> não vai renovar o Cláudio falou que, que, que,
1: que é para dar um pandeiro e mandar ele fazer um grupo de pagode.
0: <risos> Mensagem de Cláudio Roberto, que é o Cláudio Oiamista, né? Cláudio Oiamista. Ele faz parte aqui da bancada, mas só no pós-jogo. O Cláudio resume a participação dele aqui na bancada. Tá bom. É,
1: jogador, é jogador de, de jogo grande. Né? Cara o jogo parece grande, jogo grande. Sei, é, cara parece que decisivo.
0: É, amigo. O Cláudio aqui, dá um pandeiro e um microfone para ele. Deixa ele fazer um grupo de pagode, então já que é para ficar fazendo <risos> o que interessa é dentro de campo o que interessa é dentro de campo <risos> agora, é realmente, essa história do, dos caras ganharem acima de, de três dígitos não, não dá, 100 mil para cima não dá não, então o Botafogo vai seguir sua vida, o Varley vai seguir em outro lugar tá decidido isso o outro jogador que vai sair, obviamente não vai deixar saudade, Rafael Moura né? ninguém vai sentir falta do, do He-Man chegou, foi contratado aí com alguma expectativa de poder ajudar e tudo mais mas fez um gol né, um gol que ele fez e aquela orientação que ele deu para o Navarro é. no acesso total é pouco né? <risos> basicamente basicamente temos aqui espera aí, aí ó, a Glaucia, perguntou hein a Glaucia, ó minha pergunta e se... minha pergunta e se fechar esse acordo com o nosso fogão pode chegar jogador de Crystal Palace cara difícil Glaucia.
1: acho muito difícil muito né?
0: improvável muito improvável se o contrário acho é
1: um pouco o contrário mais contrário é mais provável é provável infelizmente é. Enquanto é difícil, a Liga Brasileira... É, não... é, a Liga Brasileira, ela tá... mesmo o cara jogar para ser nono, décimo é. da Premier League, ainda tem um mais de destaque. É, não sei, a adaptação também seria meio complicada. A gente viu o Honda aí, né, que não falava uma palavra em português. Então é complicado imaginar esse fluxo. O fluxo inverso é, é, é mais provável. Né? E para a gente, ah, acho que seria até melhor também... Em algum se a gente vendesse jogadores né, para a Europa com uma frequência maior e um valor maior, também seria, num primeiro momento,
0: acho que é mais interessante até. É, e a gente tem que lembrar também que tem a questão salarial, né? Lá os caras ganham é, em né, libra, é, é. É em euro, é em libra.
1: É a pior ainda, em libra. é complicado. E
0: aqui é em real, então fica realmente complicado. É. O Sérgio Aluíseo, infelizmente, o Sérgio Aluíseo resumiu aqui a questão do Rafael Moura. Sérgio Luiz que é membro aqui do canal, falou, Rafael Moura não joga nada. E o Rafael Moura no Botafogo realmente não jogou absolutamente nada. Ah, né? o Rafael
1: é. Ele é bom. Porra, eu vi um gol dele esses dias aí. Um gol dele, ele tava com a camisa do Goiás contra o Santos na Vila.
0: Ah, não, foi um golaço. Aquele foi um golaço.
1: O jogador um golaço. merda não faz
0: aquilo não, cara. Aquele foi um golaço. A questão é que no Botafogo não... não... É, o, já, já deu, lá, né, cara? Já deu, Primeiro né? que o Navarro não sequer deu espaço pro Rafael Moura. O Navarro jogava todas e parte física do Navarro a gente tem que reconhecer aqui que não se machucava e tal. É. Então o He-Man não teve espaço. Como é que o Anderson Moreira ia dar minutos pro He-Man com o Navarro inteiro jogando, fazendo gol, dando assistência, meu irmão? Senta lá e espera, não tem que pô, fazer. A gente
1: viu, cara, aquele jogo contra o Remo, que ele foi titular. Porra.
0: É, não foi bem,
1: Tinha toda aquela questão do, da umidade, aquela coisa que a gente sabe. Mas, pô, foi, foi feio, né, cara? Não, não foi legal. Nem para ele, nem para o time. Ficou uma impressão ruim. Assim. É, ficou. Então já deu. Mas jogar bola nos bons tempos, o cara não era cego, não. Era não, um
0: nos tempos, não, era... Não, era, não, nos bons tempos não era. Nos bons tempos não era, não. Nos bons tempos, o Rafael Moura, pô, ele era um cara que agregava pra caramba no elenco.
1: Porra, Era bom, cara. Eu Não queria.
0: à toa, cara. Ele fez parte de elencos importantes, né, cara? Sim, sim. Os campeões e tal. Jogou é o Fluminense? Jogou? Bem? Jogou bem. Na verdade, o Rafael Moura, ele sempre jogou. Quando ele jogou nesses times que foram campeões, ele sempre tava dividindo, fazia sombra para um outro cara que era melhor do que ele. Sem dúvida. Por exemplo, no Fluminense tinha o Fred. Ah, é no Corinthians. No Corinthians foi a época do Tevez, porra. Foi é difícil. Foi a né? época do Tevez?
1: Cara, eu não sei se ele chegou um pouco depois, não, mas era é mais ou menos aquela época ali, mas de qualquer forma, ele nunca foi aquele titular absoluto incontestável, mas longe de ser um cara que não foi útil, ele basicamente jogou em vários clubes grandes e
0: com algum destaque, então ele não era ruim, não. Ele era ah, bom. ele não era é ruim, não. O Rafael Moura no, no, auge dele, no auge dele não era ruim, não. Ele é bom, ele é bom. Era um centroavante que agregava, tanto é que ele era contratado por essas equipes, né? O Breno, é. o Breno aqui falando que no Internacional tinha o Nilmar, por exemplo, que era um grande centroavante.
1: Pô, o Nilmar, né, bom. cara,
0: infelizmente ele teve a questão da, da depressão, uma situação muito complicada, né? Porque o Nilmar era um <risos> grande jogador. O Nilmar era um grande jogador. Um grande jogador é. mesmo. Ô, João. É, não, João,
1: Pedro. cara. Ô, João Pedro, não, cara. O que acha do João contratar a última revelação da Copinha? O nome dele é César e jogava no Inter. Não, cara, o Cezinha, não. Cara. Desculpa, mano. Cezinha já foi.
0: Cezinha já, já foi. foi.
1: Infelizmente, já foi. Já foi.
0: Agora, olha só, a gente já, já se falou aqui que o Varley né, não vai ficar, o Rafael Moura também não vai ficar. O Marcinho deve sair, apesar dele ter, dito, de, ter dado uma declaração de que ah, eu queria uma oportunidade e tudo mais. É. Ele foi bem no Vitória, não dá para negar. Foram 12 participações em gols, foi bem no Vitória. O próprio, o próprio Anderson Moreira, segundo o próprio Marcinho, né? o Enderson Moreira havia comentado com ele, olha, eu gosto do seu futebol e tal, mas você tem que ver a sua, a sua situação com a diretoria. Na época que o Anderson chegou, né, e a diretoria do Botafogo naquela ocasião já não queria contar com o Marcinho. Eu vi muito torcedor aí, é uma outra pergunta que vale fazer, tá? Eu vi muito torcedor comentando assim, quando eu comentei sobre essa situação do Marcinho em um dos vídeos aqui do canal, eu vi muito torcedor do, do Botafogo falando assim, pô, cara eu perguntei, né? vocês ah, acham que valeria a pena dar mais uma oportunidade para o Marcinho, pelo menos no Carioca? E eu vi muito torcedor falando, cara, no Carioca eu acho que valeria, porque ele foi bem hum. no Vitória e ele, ele teria, ele jogaria sob o comando de Anderson, né, Porra, Um cara. time mais organizado e tal. Eu joga a pergunta que... aqui, joga a pergunta para o chat e você responde também, Ricardo. Vocês, vocês, hum. pelo, pelo campeonato que o Marcinho fez no Vitória, o Vitória caiu, é bem verdade, Vitória caiu, é bem verdade, mas o Marcinho se destacou. Cinco gols, sete assistências. Se o Vitória lutou até o último instante para não cair, muito por conta da participação do Marcinho por lá. Vocês dariam uma oportunidade para o Marcinho no Campeonato Estadual? Vamos oh, ver o que cara. Né? Enquanto isso, você responde aí.
1: Eu ainda, eu ainda prefiro dar uma oportunidade para o Felipe Ferreira. Eu acho, o Felipe, eu acho que acrescentaria mais do que o Marcinho, sinceramente. Embora tenha ido bem lá e tal, mas não... não manteria não, sinceramente.
0: A galera aqui está falando assim, ó, o Breno Breno, sim. O LJR Júnior, um teste. O Breno Breno falando que no Carioca, né? no Carioca, sim. É, deixa eu ver aqui, o Rodrigo RJ já fala que sim, já o Roberto Silva dizendo que não. Cuca Bonequim, Carioca, sim. Carioca, já o Rainer Mello dizendo que não. Mas Amor, aí, ok, Mello beleza. Coisa, a pergunta, a pergunta,
1: a pergunta ela é válida. Mas eu acho que para poder falar sobre isso, teria que vir acompanhado de uma outra coisa. O quão bem ele deveria jogar para ser considerado uma opção válida para a Série A, tendo jogado o Campeonato Carioca. Para mim, para ele ser uma opção válida, o cara tinha que ser destaque absoluto do time. Tinha que ser líder de assistência, fazer um gol aqui, outro Nossa, ali. É
0: questão, um
1: cara cerebral. Porque, pô, vamos combinar, né? É, para ser destaque da, do Campeonato Carioca, pô, o Aleph Manga, vocês acham que o cara é Bom de bola para cacete para jogar em qualquer time da série A, o cara foi destaque do carioca artilheiro. É bom jogador? Talvez assim, para a série B e tal para a Série A, eu não sei. Então, o quão bem esses caras tinham que jogar para a gente considerar eles como algo válido para uma série A. Eu acho que uma coisa tem que estar tá acompanhada da outra, porque se o cara fizer um, um brilho mais ou menos, para mim já não tá servindo. O cara tem que ser um destaque absoluto. Ah, não, se irmã, não se no carioca,
0: se no carioca brilho mais ou menos, aí esquece. Pois esquece.
1: é. Pois
0: é. A Glaucia Xavier dizendo que daria uma oportunidade do carioca. Temos aqui o Jefferson CR dizendo que não. Reclamando o Nerd também dizendo que não. não Já ai, o Gerson dizendo que sim para o carioca. O Marcelo Menezes, ó. O Marcelo Menezes, eu daria oportunidade para o Marcinho e para o Felipe Ferreira no carioca. Dizendo que eu daria oportunidade para os dois. os dois. Temos mais, temos mais um superchat aqui, ó. Opa, Jumper Escreveu aqui o seguinte, ó. Boa noite. Como ficaram as negociações sobre a fornecedora de material esportivo, já que o John Tector, segundo informações, pediu para suspender negociações? Cara, em relação a material esportivo, eu não acredito que isso tenha entrado no, no radar, não, tá?
1: Ah, eu Não acredito, porque
0: né? o Botafogo ele precisa ter um fornecedor, cara. Não vai ficar com a capa, tem que ter um fornecedor. Vai ter que ter, a gente tem que ter alguém que vista o Botafogo para o começo do Carioca, por exemplo é verdade né? então eu acho que essa questão vai ficar a, a cargo realmente da diretoria atual Jorge Braga, Lenin Franco vão sentar, avaliar e tomar a decisão ao que tudo indica vai ser a Volt ao que tudo indica é. tá? então não, não acredito falar disso, ainda
1: né? porque tem contrato com a capa vigente ainda, então né? não é nem é. bom falar o David é
0: você, tem que esperar
1: 31 de, de, de dezembro. Virou de o ano, você pode anunciar. Esperamos Ô, de... Davidson, seguinte é o Chay sim, é, é dentro daquilo que eu estava falando. O Chay foi um destaque absoluto do, do Campeonato Carioca. O cara jogou muita bola, foi, fez gol é contra a gente, golaço. Então, o cara, ele jogou muita bola. Ele dá para você considerar. Só que, vamos lá, pegando o exemplo do Chay, se o Marcinho ou o Felipe Ferreira jogarem no nível que o Chay jogou o Carioca, eu começaria a olhar com, com bons olhos e manteria pelo menos para ser uma peça Composição ali Para compor o elenco, exatamente. Mas, pô, para jogar no nível que o Chá jogou o carioca, o
0: cara tem que jogar muita bola. Vai ter que jogar muito né? mesmo. jogar muito. Antes da gente seguir, naturalmente, superchat, vinheta. Olha <risos> <risos> Jumper, obrigado pelo superchat. Quem quiser mandar mensagem para aparecer aqui na tela, passa com o Crowjumper e tantos outros aqui que já mandaram o superchat. Ou então manda o um Pix, o QR Code está aqui em cima e a chave Pix está aqui no rodapé Fala arro... arroba A voz até chegou a falhar de emoção, Ricardo. Falou agora. <risos> seguindo adiante, gente, seguindo adiante, seguindo adiante. Vamos falar aqui agora, né? a gente já falou aqui dos três, né? que o Botafogo não deve manter. Estamos falando aqui do Rafael Moura, do Varley, do Marcinho. E agora temos a informação de que o Botafogo vai renovar de fato, né? depois de um longo período esperando para confirmar ou não essa questão, vai renovar de fato com o Douglas Borges nas mesmas bases salariais dessa temporada. dessa temporada. Então o Douglas Borges segue como terceiro goleiro e vai disputar, na verdade, a posição de terceiro goleiro com o Igor Gabriel. O garoto do sub-20 que vai ficar integrando o elenco profissional e vai disputar essa terceira posição. Né? Então, é uma situação que já está encaminhada para o Botafogo realmente manter o Douglas Borges para a próxima temporada. Uma vez que o Gatito renovou, Ricardo, né, a gente uhum. já acertou com o Gatito até o fim de 2022, uhum. a gente agora tem uma ordem estabelecida. Né? Imaginando o Gatito em forma, tá podendo jogar e tal, Gatito titular,
1: Loureiro
0: reserva imediato, até pelo que fez na Série B, né? o Douglas Borges disputando o terceiro, a terceira posição como goleiro do, do elenco com o Igor Gabriel. É, tá, é, é aquilo que, na verdade, já Me tava agrada, desenho, não.
1: Mano. Mas é o que tem para hoje. Né? É. Que...
0: Não, se, você for, se a gente for perguntar aqui para a galera, ah, você manteria o Douglas Borges? Todo mundo, não. Vai, falar não. Todo mundo não. vai falar que não. Eu só vou destacar um ponto. Só vou destacar um ponto, que eu já falei aqui anteriormente. Dispenso o Douglas Borges. Não sei o salário do Douglas Borges. Imagino que seja o quê? 50 mil? Imagino. Porra, né? Se imagino, for, tá ganhando
1: muito dinheiro.
0: Imagino, imagino, imagino. É. Tinha jogador que recebia menos, por exemplo. Então, não Ai, me surpreenderia eu, cara, ele ganha se ele mais de 30, tá
1: ele está pagando demais até. Não realmente. me
0: surpreenderia se ele recebesse bem menos que isso, tá? Mas Porra. eu tô chutando um valor, estou chutando é. um valor. O que eu vou falar aqui é o seguinte. Não é que eu queira a permanência dele, não, tá? Por mim, o Douglas Borges também sairia. Só vamos trazer a, a questão aqui, que é você dispensa o Douglas Borges. Dispensa. Aí você vai no mercado trazer um outro jogador para ser terceiro goleiro. Vai ser mais ou menos nesse nível aí.
1: Vai, Ai, não. É. É Enfim, é, de novo, é o que a gente gostaria? Não. É o sonho? Não. Mas, infelizmente, é o que tem. O cara já tá ambientado. É rezar para nenhum dos dois se machucar e ele ser o terceiro goleiro
0: eternamente.
1: Esse ano. Não, cara. O, Douglas Borges, vai... o
0: Douglas Borges não pode jogar, não. Mano. É ele Pois é. Jogar.
1: Porque aí aquela instabilidade. A gente não confia, não tem jeito. Não tem como.
0: Vinícius Camargo informando aqui que mandou um Pix. Porque vocês ele merecem. Mesmo. Aproveita não, não aproveita e manda uma mensagem que vai para a tela. Pix vai para a tela também. Pix vai para a tela. Manda sua mensagem que eu jogo aqui na tela, Vinícius. Vinícius que ganhou a camisa e a camisa ficou bem nele, hein? Ficou, ficou, hein? ficou bem Pô, nele,
1: Coisa hein? linda. Marcou é. a gente lá no Instagram e tudo.
0: Porra. É, ficou bacana a é camisa.
1: Parceiro. Quero, porra, maluco.
0: Porra. É, vamos lá. O, ah, o Renan Gomes aqui falando. ó Douglas Borges recebe 60 mil. O Ruda já falou uma vez na live dele. Puta merda. É, sendo esse salário, é um salário alto pra cacete.
1: Cara, na né? moral, o futebol é uma benção, né? É uma
0: benção, né, cara? Uma benção, porra, uma
1: benção. pelo bem. amor de Deus.
0: É respeito, futebol, é uma benção. Futebol é Todo benção.
1: respeito a ele, mas, porra, o, o cara da, com a capacidade técnica que ele tem, ganhar 60 mil reais, porra, imagina, em qual profissão, em qual profissão, um cara que é de mediano pra baixo vai ganhar um salário parecido com esse? Não, 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 existe, não existe. Não existe. E até dentro do, do vamos lá, a gente tem que é, comparar ele com, com a galera da classe dele. Jogador de futebol, Série A, Série B. Porra, 60 mil muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. É. O Navarro, eu acho que ganhava menos do que isso quando subiu e então. tal. E porra, pelo amor de Deus, cara. 60 mil muito dinheiro?
0: É, é realmente. Eu, eu concordo não. aqui com o Rodolfo. Tá? Eu concordo com o Rodolfo quando ele escreve assim. Vitão, opção de terceiro goleiro tem que ser da base. Não existe isso que o Botafogo... Não, não discorda não. não. Eu não discordo, não. Também acho que deveria ser da base. Ainda mais se você tiver o primeiro e o segundo goleiro que são minimamente confiáveis, o primeiro goleiro nem se fala, né? para que você possa ter ali e ir jogando ao longo da temporada. Né? Seria realmente importante você ter um goleiro da base para poder ir fazendo essa transição. Né? Lembrando, para quem ainda não sabe, o Renan, que o Botafogo até chegou a cogitar, ele fechou com o Atlético Goianiense. Tá?
1: O Botafogo queria ele, né? É, é, queria queria ele, mesmo queria depois ele. de renovar com o Gatito, ele é, preferiu é. não vir, porque ele acredita que ele pode ser titular em outro time, tomara que Exato. seja o mesmo que ele... É, da base, né? Eu gosto sempre de ver a, a base do Botafogo se destacando, né? Exato.
0: Ó, estamos aqui... O <risos> que que houve? Olha houve? o Vinícius,
1: ele mandou a mensagem dele aí, o
0: Pix. Ah, aqui, ó. Ah, rapaz, olha a mensagem do Pix. <risos> Todo Vinícius é bom de bola. Hashtag vem Vinícius Lopes. Tá bom, tá bom. O Vinícius Lopes, né, que jogou no Goiás, jovem, pode realmente chegar, tem potencial, cara. Ele, ele tinha sido muito elogiado lá no, Goi no Goiás. É Agora, que todo Vinícius joga bola, sei lá, cara. Pô, é o vocês
1: lembram que... Qual era o nome do Tanque?
0: Ah, é, Vinícius. É. Você corrobora essa... Ó, oh, rapaz, rapaz. Oh, você, você assina embaixo essa questão, Vinícius? Todo Vinícius joga bola, é, é bom de bola? É. Vinícius Tanque era do seu agrado, Vinícius? É. Eu não sei. Agora eu, não eu quero ver, não... ver hein. Não confirmo, quero
1: ver. não confirmo essa parada aí, não, Agora mas tudo eu bem.
0: Agora quero ver. Agora eu quero ver. Ó, é o Tanque Ferreira. <risos> pô, tigre, tá bom,
1: pô. Tá bom, Vinícius Tanque. Tá não, bom. cara,
0: é porque eles mudaram. Eu não achei aquele dia, Ricardo. Vinícius, obrigado pelo Pix. Valeu, cara. Vamos é, é porque o, o empresário do Vinícius Tanque deve ter mudado. Atualizado no vídeo, né? Ah, claro. Em outros
1: momentos maravilhosos ele, ele produziu, certamente.
0: Pô, oh, cara, mas tiraram o Tanque da Sapucaí. Pô, achei uma sacanagem isso. Porra,
1: que galhou fã, né, cara? Que Porra, galho, cara, tá não, não. para
0: quem, quem não sabe, para quem não sabe, o Vinícius Tanque, <risos> antes de ter o vídeo agora atualizado, né, com os melhores momentos dele lá e tal, na carreira, o Vinícius Tanque tinha um vídeo no YouTube com momentos dele no Botafogo e tal, e no meio do, dos melhores momentos do Vinícius Tanque tinha o um tanque da Sapucaí, amigo, no Carnaval. <risos> Cara, vocês têm noção disso, cara? Quando moral, eu vi esse mano. vídeo pela primeira vez, é pena que eu não salvei esse vídeo na época. Mas esse, esse vídeo era eterno, cara. Esse vídeo não podia morrer nunca. Meu O um Tanque da Sapucaí, cara. O um Tanque Meu da Sapucaí. Deus. O Breno, o Breno dizendo que o Vinícius Tanque está arrebentando na Espanha. Eu confesso a você que eu não faço ideia do que está acontecendo com a carreira do Vinicius Tanque. É porque é aquele tipo de jogador que quando saiu do Botafogo, a gente dá, tá, graças a Deus, nunca mais olha o que está que acontecendo. Porque a gente espera que nunca mais volte, obviamente. Mas que bom que ele está indo bem lá, lá na Espanha. Ele estava na terceira divisão da Espanha, né? Aí Cara, entra aquela história. Que... Se nem na Meu terceira Deus divisão Deus. da Espanha jogar, aí realmente é complicado. complicado. É... Cara, eu quero trazer aqui, ó, Ricardo, para um, um tema aqui, para debate, que é muito relevante. O Botafogo nessa... E, e queria convidar todos vocês a interagirem bastante em relação a isso. O Botafogo está passando, está vivendo um momento de transição. Todo mundo sabe disso, né? Tá tendo essas conversas com o John Textor e tal. É um momento delicado, porque você tem muitas questões que precisam ser decididas. O Botafogo, ao mesmo tempo que conversa com o John Textor, ele tem que tomar algumas decisões internas em relação ao que ele vai fazer, em relação pro, por exemplo, sobre montagem de elenco, quem fica, quem sai. Aí tem fornecedor de material esportivo, tem a questão do estádio Newton Santos. São várias as decisões que precisam ser tomadas. Mas eu quero trazer aqui para o debate, para o centro da questão, justamente o fato do Botafogo, por conta de tudo que aconteceu na instituição, ele, ele hoje ser um time de passagem. De passagem. Dentro do futebol brasileiro. Tá? Uma coisa é você ser um time de passagem para você ir para o exterior, para a Europa e tal. Isso é uma cara, coisa. Isso é a
1: pior coisa, uma coisa do mundo. Cara. Cara.
0: Outra coisa é, o Botafogo se tornou um time de passagem onde os jogadores vêm para cá não buscando fincar raízes. Eles vêm para cá para poder buscar algo melhor aqui no Brasil mesmo. Não, e
1: sabe o que é pior? O melhor pode ser o Fortaleza. Com todo a respeito ao Fortaleza, mas, cara, no cenário do futebol brasileiro, o Fortaleza nunca poderia ser melhor do que o Botafogo para um jogador jogar. É, sei lá. É.
0: Não, e esse é um, eu queria trazer essa questão aqui, cara, porque, obviamente, a partir do momento que a gente fecha com o investidor a coisa evolui, o Botafogo vai se estruturando e tal, sei lá, de repente, daqui a um ano e meio, dois anos, a gente pode estar com um centro de treinamento top das galáxias, realmente um centro de treinamento com tecnologia, estruturado para caramba, que vai chamar atenção, contas equalizadas, contas equalizadas, e aí a gente pode começar a mudar esse cenário, começar a mudar esse cenário justamente né, porque você vai ter a possibilidade de ser atrativo. Porque o Botafogo, certamente mudando a sua estrutura, passando a ser um time que entra para competir e brigar pelas competições, a, a, a visão dos atletas em relação ao Botafogo vai mudar. Vai. A visão vai mudar. Só que hoje a gente está naquela fase, assim, é uma possibilidade, mas não é a realidade ainda. Então, hoje ainda, os jogadores vão chegar... E vão encarar o Botafogo no primeiro momento, como ainda sendo um time de passagem. Eu vou para o Botafogo, busco algo melhor e vou para um outro time aqui no Brasil mesmo. Pode ser um São Paulo, pode ser um Fortaleza, um Palmeiras, um Vasco, um Flamengo. Vasco não, né? A gente tira o Vasco dessa história que tá no buraco. Não, o Vasco está um pouco difícil. É. Mas o Atlético Mineiro, por exemplo, e a gente vai precisar ter muito trabalho. É esse o ponto central aqui. A gente vai precisar ter muito trabalho para mudar essa imagem que agarrou no Botafogo por conta de tudo que aconteceu nesses últimos anos, especialmente, né? Pra gente é. só, isso para a gente ser só, ó, só recente, porque se a gente pegar um pouco mais para trás a gente vai ver a mesma coisa.
1: É, mas isso é um isso ponto
0: te raro também. Não, claro,
1: claro que é. Já me preocupava antes quando a gente começou a perder jogador de novo, com todo respeito, eu estou falando em questão de relevância para o futebol brasileiro, o tamanho do clube e então. tal. Quando a gente começou a perder jogador para Goiás, para Ceará, Fortaleza, porra, eu, eu me amarro na torcida do Fortaleza, acho maravilhoso, é, para esses clubes assim com uma prateleira abaixo do Botafogo, isso já começou a me preocupar absurdamente. E quando a gente perdia é, na tentativa de contratar. Quando a gente passou a perder na tentativa de contratar e passou a vender jogador para esses clubes, aí começou a me preocupar duas vezes mais. Porque, porra, é. esses caras estão tendo. A gente hoje não consegue ir no Fortaleza e comprar um jogador do Fortaleza. O Fortaleza consegue vir aqui e comprar um jogador nosso. Porra, desculpa, é um retrato, hein? É um retrato.
0: Um tem retrato. alguma coisa,
1: tem uma coisa muito estranha, tem alguma coisa muito ruim. Estranha o momento
0: Historicamente, o movimento era o contrário. Historicamente.
1: E, e deveria permanecer dessa forma. É, por mais que o Fortaleza faça um trabalho maravilhoso, brilhante, elogiável, que a gente porra, tem que bater palma mesmo, na, na condição normal de temperatura e pressão, o Fortaleza poderia fazer o melhor trabalho do mundo do Fortaleza. O Botafogo fazendo um trabalho mais ou menos já deveria ser melhor que o Fortaleza. Em termos de tudo. Receita, contratação, time, qualquer coisa. Porque, porra, não tem como comparar o tamanho de um com o outro. Não tem como. Então, é óbvio que me, que me preocupa. Só que isso é uma coisa que muda muito rápido no futebol. A gente tem alguns exemplos. O Palmeiras, há 10 anos atrás, vivia na mesma draga que a gente. É. Contratava ninguém, irmão. O Atlético Mineiro, há 2, 3, 4 anos atrás, contratava ninguém. Pagava ninguém. Sofria para pagar salário então dá para mudar, claro que dá eu, eu vi até a galera perguntando dos 200 milhões e tal isso aí foi uma coisa que veio do Nicola
0: que, não, teoria estava Gustavo Poli.
1: foi do Gustavo, ah foi no, no, no podcast do GE, é verdade é, podcast do Gé. é porque eu vi no no Nicola, mas veio do do Poli mesmo, e o Poli é um, um jornalista sério assim é... se vier, se vierem os 200 milhões ano no futebol, porra, uma folha de 10 milhões, ao redor de 10 milhões, porra, esse cenário muda muito rápido, muito rápido. Porque aí os caras vão ver, porra, Botafogo está tá com dinheiro, tá querendo contratar. Tomara que aconteça, mas mesmo acontecendo, isso não é garantia de nada. A gente tem que continuar com o pés no chão e ir gastando os 10, 8, 9 milhões, sei lá quantos serão, da melhor maneira possível, com assertividade, não é aquela coisa, ah, agora estou cheio do dinheiro, posso ir banjar, tenho. É, capacidade de errar. Posso contratar um jogador pagando 300 mil e ele não dá certo. Coisa que a gente vê alguns clubes fazendo. O, ó, se você for pegar a cabo e a rabo, o que o Palmeiras está fazendo com o Navarro é mais ou menos isso. Navarro é uma certeza? Não. Tem grande chance de virar um jogador bom, um jogador útil, sem dúvida nenhuma. Mas hoje para uma Série A ele é uma incógnita. O Palmeiras vai lá e paga 300 mil para esse cara. Um contrato de quatro anos, possivelmente de cinco. Então, é a questão de como você gasta grana. Mas me preocupa sim, mas ao mesmo tempo eu vejo como é, uma possível mudança num, num tempo muito curto. Assim. É grana, cara, é grana. O que, que movimenta? É,
0: é o que move é dinheiro. dinheiro, óbvio. Agora, o fato de você ser um time que também entra para brigar pelos campeonatos, isso muda rapidamente a percepção que, as pessoas, que os jogadores, né, os profissionais, sem dúvida, têm de você. Sem dúvida, Até porque sem eu acho que a grande transformação que a gente tem que ver no Botafogo, porque. Você ser um time de passagem, quando você é um time brasileiro, você pode ser um time de passagem para outros times, dentro do próprio futebol nacional, ou um time de passagem para a Europa, um grande centro europeu. Eu acho que é isso que o Botafogo tem que almejar. Porque você ser um time de passagem, é normal. Você revela um grande é inevitável. jogador, por exemplo, é inevitável. É, inevitável. é inevitável. Você revela um grande jogador, por exemplo, e o Botafogo melhorando a estrutura, vai ter capacidade para revelar melhores jogadores, inclusive é inevitável que esse garoto, estourando aqui, ele vai ser vendido. A diferença é que hoje o Botafogo perde esses jogadores para o futebol nacional. Perde é. para o Atlético Mineiro, perde para um Palmeiras, perde para um Corinthians, enfim. É, times aqui que disputam a mesma divisão que a gente, tá, o mesmo campeonato que a gente. Outra coisa é você ser um time de passagem com os caras falando assim, pô, se eu for para o Botafogo, daqui a pouco eu posso estar na Europa. É o que acontece hoje, por exemplo, no Atlético Mineiro. É o que acontece no Palmeiras, no Flamengo. O cara fala, se eu, me, se eu me destaco aqui, eu vou para um grande centro lá na Europa. Hoje é essa a transformação inicial que a gente tem que ver acontecer no Botafogo, que a gente também não pode romantizar, né, gente? Essa então... história de que agora o Botafogo vai conseguir travar todos os jogadores aqui, que todo mundo vai construir, vai ficar raiz. Não é assim que funciona. Então a gente tem que mudar esse cenário, o primeiro cenário que a gente tem que mudar. Né? E eu acho muito importante isso, porque isso que o Ricardo falou, Historicamente, historicamente, o Botafogo tirava o jogador do Fortaleza, do Ceará. Historicamente, hoje em dia é o contrário. Em dia é o contrário, por conta de tudo que fizeram no Botafogo. E aqui eu lanço uma pergunta para vocês. Eu vou dar uma passada na galera do chat agora. Lanço uma pergunta para vocês, tá? Vocês acreditam? Ó, pés no chão. Quero saber, não é? Não adi... Lembrando, não é instalar de dedos mas vocês acreditam que em quanto tempo... Qual é a expectativa de vocês, melhor dizendo? Vamos reformular. Qual é a expectativa de vocês de ver o Botafogo mudar esse cenário que a gente falou aqui? De ser um clube de passagem dos jogadores que vêm aqui, se destacam no Botafogo e saem para um outro time do futebol brasileiro, para, de fato, a gente estar mais estruturado, entrando nas competições para brigar, imaginando né, que muito em breve a gente vai ter esse acerto aí com o John Texto e tal. Qual a expectativa de vocês para o Botafogo ter essa transformação de fato, sendo mais condizente aí com o que aquilo que a torcida espera né? do Botafogo, que a gente sabe que a gente pode produzir? Esse é um bom indicador, hein, Ricardo, um bom termômetro para ver o que está que passando ah, na mente. É, da galera. É,
1: uma, é, é aquela bela pergunta, mas que tem aquela respostinha que necessariamente passa por um depende. Né? É, essa pergunta, a resposta, melhor dizendo, ela está completamente atrelada a o quanto e quando o dinheiro vai entrar sim, se continuar sim. Se, se o Botafogo ficar na mesma média aí de arrecadação, cara, pode botar aí uns 150 anos. Agora, se o Botafogo né, nesse ano já tiver um investimento maneiro, já dá para ser competitivo. Se a partir do ano que vem o cara vai, sei lá, mete por os 200 milhões que foi falado aí, aí, mesmo irmão, aí é uma outra história. Já começa a mudar a partir do ano que vem. É, do ano que vem. É, mas assim, tô falando de, de forma
0: consistente, entendeu? Não, de então. De forma consistente.
1: O Vitor, pra mim, sinceramente, é, a partir do momento que você tem é, 200 milhões por ano para gastar no futebol, eu acho que a tua realidade, ela muda muito rápido. Não, muda, muda,
0: muda. Isso aí pô, pô, pra, O bem.
1: Corinthians é o maior exemplo disso. A realidade dos caras mudaram, mudou em dois segundos. Foi só contratar três, quatro jogadores ganhando um milhão que o time começou a voar. E olha que o técnico não ajuda muito. Voou, irmão. Voou. Agora, eu estou dizendo que isso vai acontecer? Não. Por isso que, para mim, é uma, uma resposta que passa pelo depende. Quando é que essa grana vai entrar? A partir do momento que entrar, eu acho que dá uma decolada boa.
0: É esse... Vamos ver aqui o que a galera está falando. O Rony Marques, dois anos, mas só o próprio John Tex. <risos> eu adorei, adorei essa... Pode responder. Né? Temos aqui ó, o Rafael BFR, quatro anos. 2022, nem conto. Já é um mais pés no chão. Temos aqui três anos, Luciano Moreira, falando indo para Libertadores, três anos. O David Belém, depende do dinheiro, mas eu creio que é em três anos. A Glaucia Xavier, três anos também. Poderoso Botafogo, três anos. O Jefferson, falando aqui, quatro anos para ganhar tudo. O Olavo Huck da Silva, um ano. Um ano. está esperando assim. O Raoni Barros, sete anos. Baixo para própria Almeiras, em 2014 brigou para não cair. 2015, campeão da Copa do Brasil, 16 brasileiros, 18 brasileiros, 20, 21 uhum. libertadores. O PCP anos
1: Vargas, aí. a resposta dele foi boa.
0: Fala, fala aí, fala aí que eu tô mais em cima aqui nos comentários.
1: Pergunta pra mãe de Ná. <risos> <risos> o Jorge Araújo dizendo aqui,
0: eu o Jorge resolvi... Araújo dizendo três anos, fala aí, fala aí, cara.
1: Não, 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 depois que você passar aí eu falo, não tem problema
0: Tá, ah, beleza. O Sérgio Aluíseo, dois anos, o Mark FX, três anos, o Orlando Oliveira, dois anos, Luciano Vieira, um ano, Romualdo Acarino, três anos. Roberto Silva, um ano também. Vigílio Oliveira, três anos. Valdeci Alves, três anos. Marcos Emeric, dois anos. Felipe Brilhante, três temporadas. estão falando que esse ano já. Enfim, o Vinícius Camargo dizendo que 2023, campeão da é Libertadores, amigo. Vinícius Ufa. Camargo confiante, confiante. Caraca. Deixa eu ver aqui, o Danilo Costa, na minha expectativa de três anos, então seria é. 22, 23, 24. É 2024.
1: Ah, a galera está no curto prazo, né? Na média, está é, no curto prazo. prazo. Né?
0: É. Três anos é uma média, ali, né? Dá para a gente é, falar assim. É. Boa, muitas respostas falando em três anos.
1: É e o Luciano
0: Moreira aqui, por exemplo, falando, depende da construção do CT também. Né? E esse é um ponto importante, a estrutura, né? Passa por aí também. Passa por dúvida. aí também, sem sobre dúvida. Agora, vamos entrar num outro ponto aqui. Num outro, Posso falar tá uma parada
1: rapidinho? Em dois pode, segundos? Pode, pode. Porque eu vi, a Eleonora falou disso e mais uma outra pessoa também que eu não lembro. Desculpa, se, se for você, se vai saber do que eu estou falando. Pode, pode dizer. É, quando eu digo que o, o Navarro é uma incógnita e eu falo a mesma coisa do Shai, é, eu estou tô, tô sendo muito é, literal, uma questão de semântica mesmo. É uma incógnita por quê? É, a gente não sabe, não tem como garantir. Eles nunca jogaram uma Série A de verdade. O Navarro jogou um, dois jogos numa Série A num, num time que não, queria, não, tava nada com, pronto ainda não também. queria nada com nada e também não estava pronto. Então é incógnita no sentido, é, não de ele não vai render nada porque ele é ruim, é no sentido de ele tem potencial, ele pode render, mas ele tem que comprovar, ele tem que entrar em campo e a gente vê o que ele vai apresentar, porque a gente não sabe, sinceramente a gente não sabe, não tem como cravar que ele vai ser, ele pode ter todas as qualidades do mundo, o Carrison, tinha todas as qualidades do mundo para ser um jogador de futebol brilhante. O Alexandre Pato tinha todas as qualidades do mundo para ser o melhor atacante do universo. É. E nenhum dos dois é, acabou é, vingando da maneira como a gente achava que vingaria. Que vingaria no caso, né? porque são dois. Mas é só isso, só uma questão de... Eu estou sendo muito é, apegado na questão semântica mesmo. É uma incógnita porque eu não tenho como cravar. Eu não tenho como garantir. Se você Porque me nunca se acredito... jogaram de
0: fato a competição. Né?
1: Mas, né? Se você me perguntar Sim. se eu acredito que eles, vão, que eles vão render bem, eu acredito que o Xavi vai render bem. E acredito que o Navarro também tem boas condições de render bem. Agora, cravar e garantir não, logo, uma incógnita.
0: O Felipe Brilhante aqui. Para esse modelo de jogadores jovens vingar com resultado esportivo, é preciso primeiro ter a estrutura de base profissional tinindo. Não, estrutura vai ser sempre um ponto fundamental. Sempre um ponto fundamental. Qualquer cenário aqui que a gente possa criar, Qualquer cenário, a gente tem que passar pela estrutura. Qualquer um. Qualquer um. Não dá pra gente desenvolver um trabalho de excelência total é. se a estrutura não for condizente com não esse nível como. de trabalho que você quer alcançar. Não então adianta botar o Zidane
1: pra treinar no campo anexo, porque o cara não vai jogar nada, irmão. E
0: vai, vai jogar bem. Vai jogar vai bem, mais... mas não vai jogar nada porque vai estar machucado o tempo inteiro. Então... Exatamente. Exatamente. O Rodolfo, será que o John Tex tá está por dentro do bicho do Canu? Observação, o Canu nunca me enganou. Cara, Talvez ele não esteja ciente em relação a essa prática no futebol brasileiro. Eu, não, eu confesso a vocês que eu não sei como é que funciona na Premier League, se existe isso por lá. Acredito que não, que os caras ganham grana violenta, deve ter premiação por meta Ah, é,
1: tem premiação. premiação deve por ter, por tipo, a cada três, quatro jogos, alguma meta específica, não sei.
0: Entendeu? Ah, classificou para segunda é. fase da Champions, mata-mata da Champions, sabe? Aí deve é, ter deve, premiação deve ter. e tal. É do mundo do futebol, agora. O bicho literalmente, da forma como é aqui no Brasil, eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas é tudo, cara, tudo é questão de adaptação. Tudo é questão de adaptação. Ah, vamos criar um novo processo de premiação dos, dos atletas. Ao invés de ser por vitória, vai ser a cada meta X alcançada. Avançou para as oitavas da Copa do Brasil, ganha uma premiação. Avançou para as quartas, ganha uma premiação. Terminou a primeiro turno do brasileiro entre os oito primeiros colocados, ganha uma premiação. E, e no Nossa, final das sim.
1: contas é, é justo, né, cara? Porque sim. tem toda a estrutura, tudo montado, mas no, no final do dia, como diz o Jorge Braga, é, quem vai resolver o, o teu barulho, quem vai comprar o teu barulho e resolver o teu problema é o jogador no campo. E, porra, se o cara dentro do campo faz o teu clube passar de fase e com isso você vai ganhar um dinheiro, nada mais justo que ele pega uma parte dessa grana, normal. Eu acho super bacana, super válido. Faria a mesma coisa.
0: O Marcos Emelic, olha a estrutura do Goiás. Os caras têm 10 campos para treinar, o que eles ganham? Estrutura é importante, mas não é tudo. Os Zidane jogaria até treinando no asfalto. Cara, então, hum. Marcos, vamos, vamos por partes. É. O que a gente está falando aqui, você falar do Goiás, obviamente, você pode falar, ah, eles têm estrutura e tal, <risos> mas o Goiás, ele não tem o poder aquisitivo de chegar e trazer os melhores jogadores. Não tem. Não tem. O Atlético Mineiro, ele juntou estrutura com grandes jogadores. Deu no que deu. O é, Flamengo toque, quando mas... melhorou a estrutura dele do ninho do Urubu, pra, pelo pô. menos profissional, juntou coisa grandes coisa, jogadores né? e estrutura. Conseguiu é. ganhar.
1: Uma coisa tem que Palmeiras andar com a a mesma outra. coisa. É, uma coisa anda com a outra. Não adianta você botar o Barrão para treinar no CD do Galo, que ele vai continuar sendo o Barrão É,
0: exatamente. Pô.
1: Tem como. E o Zidane, é... Sim, é óbvio que a gente, eu estava falando, era uma, é uma forma de falar. Claro que o Zidane jogaria para cacete, jogando na terra, na grama, na neve. O cara, porra, é extra classe. O que eu estou querendo dizer é que não adianta, você pode contratar um bata de um jogador, mas se você der uma estrutura bosta para ele, você não vai aproveitar o potencial máximo dele. Exato. Então, não adianta, e você vai continuar tendo que pagar o salário dele, que é pior ainda. É,
0: então, a cara, o Vinícius Camargo, ele aqui, ele, re ele resumiu bem: estrutura, jogadores, jogadores torcida. torcida. É, isso é isso, é a união, é a união, cara. Meu irmão, o Botafogo tendo esse, esse esses pilares, vamos botar assim. Estrutura bem, de, bem desenvolvida para a base profissional. Bons jogadores sendo revelados, alimentando o profissional ou mesmo contratados. E a torcida junto, irmão, o, o Botafogo de fato vai dar um salto como a gente nunca viu. Vou falar dessa maneira mesmo, como a gente nunca viu. Porque a gente vai juntar todos os elementos necessários. Quando a gente tinha aqueles craques do passado, a gente tinha muito talento, mas não tinha estrutura. E nem era. Nenhum time do Brasil tinha. é né? Verdade seja dita naquela época. Então, a gente tinha grandes craques, mas não tinha estrutura. A torcida lotava o estádio, mas faltava é. um, desse, um desses elementos. Depois, quando a gente foi campeão várias vezes na década de 90, a gente tinha bons times, nem sempre, nem sempre. Né? Por exemplo, em 93, o nosso time era fraco. Em 93, o nosso time era fraco. Tanto é que venceu a Comembol no jogo seguinte contra o São Paulo, tomou uma pancada violenta. São uhum. Paulo do Tele. A gente não tinha estrutura, e a torcida chegava, mas já estava naquela, né? A torcida do Botafogo na década de 90 foi bastante ainda, mas depois foi enfraquecendo até por conta de tudo que foram fazendo com, com o time. Não, Hoje tem... em dia, se a gente juntar jogadores, estrutura e torcida, meu irmão, é outro é, é Botafogo. É
1: outro Não, Botafogo. Tem, tem uma outra... O professor Daniel Coutinho, ele deu um exemplo aqui de... O Fluminense foi campeão em 12 treinando lá nas Laranjeiras. Cara, quando a gente fala sobre esse tipo de assunto a gente está falando em coisas sustentáveis e a longo prazo. Obviamente que para qualquer tipo de situação, ou para quase todo qualquer tipo de situação, você vai encontrar alguma coisa que confirme é, uma, uma exceção no caso, né? Porque você vai pegar pô, beleza, ganhou, mas é sempre isso que vai acontecer, o clube sempre com melhores jogadores, mas uma estrutura ruim vai ganhar, a média diz que não, a média diz que um clube com bons jogadores Pagando salário em dia, com uma boa quantidade de grana disponível para contratar e uma estrutura boa, esse time, a cada 10 campeonatos, ele vai ganhar, sei lá, vai ganhar 6, 7, ocasionalmente um time. O Flamengo foi campeão em 2009 treinando na Gávea, horroroso. Mas ganhou, porque os jogadores quiseram, porque ninguém queria, foi lá e ganhou. Agora é a regra? Não, esse tipo de coisa é exceção, cara. Não é a regra. É.
0: E o Marcelo Menezes aqui se despedindo. Boa noite para ti, Marcelo. Valeu. Seja sempre muito bem-vindo, obviamente, né? É, um outro detalhe aqui, cara, que eu quero abordar, que eu acho importante também te falar. Teve essa informação do Gustavo Poli, né? Falando dos 200 milhões por ano e tal. Lembrando que não seriam 200 milhões só para o futebol, só para o profissional. Tá? Seria 200 milhões juntando tudo. Então teria lá folha do profissional masculino, teria base. O feminino talvez entre nessa ponta aí, só que o feminino tem um gasto muito, muito inferior. Né? que é, por exemplo, o futebol profissional masculino. Mas a gente teria um montante considerável, segundo a informação do Gustavo Poli lá no podcast do GE. Só que aqui eu vou trazer um detalhe extremamente relevante, gente. Extremamente relevante. Que eu falei hoje aqui no canal, mas eu acho importante repetir aqui. Tá? Quando a gente fala de 200 milhões por ano para o futebol, pô, bacana para caramba, certo? 200 milhões por ano, é né? bastante dinheiro. Você poder ter, de repente, uma folha aí de 10 milhões de reais por mês sensacional, Botafogo nunca teve uma folha de 10 milhões de reais por mês Não. um departamento de inteligência fazendo uma avaliação correta de jogadores contratando certinho e tal a gente vai fazer um time baita competitivo sem dúvida, sem dúvida mas a gente tem sempre que pensar que já conversei sobre isso com o Ricardo, com o Cláudio e é, é algo fundamental que a torcida tem que entender desde já o negócio Botafogo o negócio Botafogo para fazer sentido para o John Textor, como investidor, que visa o lucro, ele tem que aumentar as suas receitas. Não tem outra alternativa. O Botafogo tem que elevar as suas receitas. Porque a gente está falando de um investidor que trabalha em dólar, então, da mesma maneira que é mais barato para ele certos investimentos, para ele ter o retorno desse investimento, demora mais, porque a nossa moeda é enfraquecida. Então, para ele investir lá 10 milhões de reais por mês no Botafogo, sei lá, vai ser o quê para ele? Menos de 2 milhões de dólares. É grana? É grana, mas para ele, de repente, é nada. 2 milhões de dólares, ah, beleza. Eu boto aqui 1 milhão e 800 dólares por mês e tá bom. Vamos botar assim. Então, a gente tem que falar aqui de, do Botafogo enquanto negócio, que tem que gerar retorno para o investidor, porque nenhum investidor vai ficar fazendo filantropia. Ah, vou despejar dinheiro no Botafogo temporada após temporada, independente do, dos resultados financeiros aqui que o time estiver gerando e é assim que o negócio vai se sustentar, não estou preocupado em ganhar dinheiro não é o caso, não é o caso ele visa o lucro Sem então, por, e por que, que eu estou falando sobre isso? porque quando a gente fala do Botafogo enquanto negócio o faturamento do Botafogo aumentar depende também da nossa participação você obviamente faz dinheiro com cotas de TV você faz dinheiro com venda de atletas bastante dinheiro, inclusive. Você Sim. faz dinheiro com patrocínio, mas você também faz dinheiro, e isso, inclusive, valoriza a marca, quando você tem estádio cheio, quando você tem venda de produtos oficiais, quando você tem sócio-torcedor. Por isso que eu fiquei tão satisfeito aqui de, ao vivo, a gente ultrapassar os 24 mil sócios, porque a gente tem que fazer esses números crescerem. A torcida tem que entender que o John Textor, ele não vai chegar e ficar despejando 200 milhões por ano assim, ó, 200 milhões. Ah, não, o Botafogo não está gerando faturamento suficiente para isso, mas eu vou botar toda hora do meu bolso. Toda hora do meu bolso. Não vai acontecer isso. Não
1: o vai. Investidor,
0: ele pode fazer... Ó, em 2023, exemplo, em 2023 eu vou colocar 200 milhões de reais no Botafogo. A gente vai montar um grande time e tal para poder realmente chegar nos campeonatos, conseguir ir o mais longe possível, fazer dinheiro e tudo mais. Agora, para no ano seguinte a gente ter um investimento semelhante, o resultado financeiro ele tem que acontecer. Caso contrário, o investidor faz o quê? Ó, pss, fecha a torneira, amigo. Fecha a torneira. Não está gerando resultado? Fecha a torneira. Então, a gente tem que ter a consciência de que tudo que tiver ao nosso alcance, enquanto torcedor, principalmente porque a gente está vislumbrando, né, Ricardo, um, um horizonte muito diferente de tudo aquilo que a gente é. já viu no Botafogo, a gente tem que abraçar a causa. A gente tem que abraçar a causa. Ah, E outra,
1: né quando você faz isso, você diversifica é, de onde vem as receitas. Hoje a gente é muito dependente do dinheiro da TV. E a gente sabe, a gente vê, a principal empresa que tem interesse, sempre teve na compra dos direitos de, do Campeonato Brasileiro, que é o que dá dinheiro mesmo, é a Globo. E a Globo tem diminuído cada vez mais o investimento que ela faz nesse tipo de coisa. Então, a, a gente diversificando... De onde o dinheiro vem para a gente é muito melhor e o que o Vitor tá falando é enfim, é, é mais uma daquelas coisas que são meio óbvias, mas a gente tem que deixar muito claro porque é, ninguém vai a menos que seja uma pessoa completamente apaixonada e despreendida de, de qualquer coisa, quer é só ajudar mesmo, ajudar para ajudar e não tem o um menor, sabe, aquela coisa ah, tudo bem. Se não vier o dinheiro, tudo bem. É, a menos que seja esse tipo de pessoa que ela praticamente não existe. Qualquer, pessoa, qualquer investidor que coloque grana, ele vai querer recuperar e ganhar alguma coisa em cima. Então, não, tem, não tenho essa ilusão de que, ah, não, esse ano eu não ganhei, ano que vem eu vou botar mais 200 milhões. Ah, não ganhei dois anos, vou botar mais 180. Cara, não, é, o, o caminho é muito mais fácil é, sendo invertido. Porra, botei 200 milhões, não tive resultado, ano que vem eu vou botar um pouco menos. E, de repente, nem é tão ruim. Às vezes, ele coloca um pouco menos, mas ele acaba sendo mais assertivo na hora de contratar, o time dá uma liga melhor e acaba ganhando o campeonato que não ganhou quando gastou mais. Futebol, a gente nunca pode desconsiderar que é uma coisa muito é, imprevisível. Assim, né? Tem muito detalhe, Às vezes, um time encaixa por um negócio idiota que ninguém pensou antes e de uma temporada para outra. Quer ver um exemplo bom? O Liverpool. Na temporada passada, foi uma draga. Não estava ganhando de ninguém, uma bosta. Essa temporada os caras estão jogando um nível muito melhor. O City é a mesma coisa. Na temporada que o Liverpool é, ganhou, porra, o City nem viu o Liverpool, o Liverpool jogar. Mas ficou muito atrás. Essa temporada os caras estão passando por carro. Estão atropelando todo mundo, irmão. Então, é, às vezes, é uma coisa que você acerta e tudo começa a fazer sentido. Mas a gente tem que ajudar, sem dúvida nenhuma. Porque ele vendo que a torcida está chegando junto, as outras fontes de receita do clube estão melhorando independente daquilo que ele está fazendo isso dá ainda mais um gás para ele acreditar no projeto, se envolver e talvez botar mais grana no
0: futuro. Exatamente. Deixa eu dar uma passada aqui na galera para ver o que o pessoal está falando. O Chega aí velho, o Botafogo é mais, um, é mais clube que o Crystal Palace. John Textor tem que investir mais no Botafogo. Você acha isso? Cara, depende. Depende. O Crystal pa... A gente não pode falar aqui de história, tá? É... Não dá nem, nem para comparar a história do Botafogo com a do não, Crystal Palace, logicamente.
1: É, como.
0: Só que o Ricardo já destacou aqui um elemento importante. Lá no Crystal Palace, e o Crystal Palace é um, um time de meio de tabela na Premier League, na Premier League, quando você fica no meio da tabela, o time está fazendo dinheiro para cacete. Para cacete, mas muito dinheiro. Muito dinheiro. No Brasil, se você fica, de repente, ali em décimo lugar, tu ganha o quê? 18 milhões de reais. 18 é. milhões de reais, cara, em na premiação... Verdade. Para ele, como investidor, vai ser o quê? 3 não milhões é. e meio de, de dólares?
1: É, não, não tampa nem um buraquinho.
0: Exato. Então, assim, a questão dele sair colocando muito dinheiro no Botafogo, ah, porque a nossa história é maior, esquece que isso não existe. O investidor, ele, ele vai entender a história de cada clube, vai respeitar, obviamente, mas a questão de colocar dinheiro, ele não vai considerar essa questão, ele vai considerar resultado. Qual é o potencial de resultado que eu tenho nessa operação? Obviamente, Vou até destacar aqui o comentário do Vinícius, por exemplo. O Vinícius falando assim, venda de atletas, patrocínios, melhores bilheterias, sócio-torcedor, cotas melhores de TV, participações em campeonatos. Todos esses, it todos esses são itens a melhorar em nosso orçamento. Perfeito. Todos esses são. E se o Botafogo passa a ser mais competitivo também? Se o Botafogo passa a chegar nas fases mais agudas da competição? Naturalmente, você gera um interesse maior da mídia, Marcas vão querer te patrocinar, vão entender que a sua marca está mais valorizada e podem pagar mais. Uma coisa vai puxando a outra. Eu vejo, sinceramente, não estou cravando aqui, tá? não estou cravando. Eu vejo como faz todo sentido o John Textor de repente chegar assim, olha, esse primeiro ano agora, 2022, a gente vai mais com pés no chão. Vamos fazer aqui uns investimentos básicos para poder começar a tocar a coisa. Mas em 2023, de repente, o cara chegar e falar, não, em 2023 a gente vai dar uma pisada no acelerador. O Botafogo poder disputar bem o brasileiro, chegar bem na Copa né, do Brasil, no caso. Se de repente classificar para uma sul-americana, buscar a taça, que dá para buscar, a gente já viu que dá para buscar. O time do Atlético Paranaense aí foi campeão da sul-americana e o time do Atlético Paranaense não tinha nada assim espetacular. O time que Mas foi caiu, competitivo quase caiu, caiu no brasileiro, quase caiu no brasileiro. E foi engolido na, na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil. Deu nem né, pro, pra Galo.
1: saída. Deu nem pra saída. Exato.
0: Então, assim, eu, eu vejo como possível, possível, o John Textor chegar num dado momento e ele falar, não, nesse momento a gente vai dar a pisada no acelerador. Porque se eu conseguir elevar o nível de competitividade da equipe, vai entrar mais dinheiro. Isso não se... Mas eu não acredito, de verdade, eu não acredito que ele vai ficar fazendo isso temporada após temporada. Não acredito ele vai querer, de repente, fazer num primeiro momento, e isso porque eu tô falando do time, tá? Porque ele vai investir em centro de treinamento, vai investir em estrutura, tecnologia e tal, a gente sabe que isso vai acontecer, mas quando chegar a hora do time, eu acredito nesse modelo, ele faz o investimento inicial, Nossa. num segundo momento, com os resultados gerados dessa desse, desse primeira temporada com um investimento mais contundente, aí com o próprio resultado gerado você faz a bola começar a girar, até porque para ele Pensando com a cabeça do investidor, vale muito a pena você conseguir fazer a roda girar com o próprio dinheiro que é arrecadado pela instituição. Ah,
1: porra, não tem nem comparação, né, Vitor? É? é muito legal. <risos> e tem uma outra parada também. O Thiago está aqui falando. Pô, vocês têm que saber que o Crystal Palace é, o Textor tem um pouco menos de 20%. Aqui ele terá 90%. Então, acho que o, o textor, olhar mais para o Botafogo, não é tão absurdo assim. A questão não é absurdo. A questão é que, mesmo ele tendo 20% do Crystal Palace e 90% do Botafogo, no final do ano ele pode ganhar mais dinheiro com o Palace do que com o Botafogo. A, a, moeda, é... É, a moeda é muito forte, moeda, é outra não. coisa. É, enfim, você prefere o quê? Ter 20% de 1 milhão ou 90% de 100 mil? É, sabe? É, é bizarro, assim. É, é um negócio... É, é grana, no final das contas, o, o dinheiro é que, que conta, sabe? É, enfim. Não tem, não tem. A gente não pode pensar com o coração, sabe? Porque o, o rapaz, ele, ele não vai pensar com o coração, ele vai pensar com o número, com o ele vai pensar no, com o número, número. Ele tá porinho. cagando. Se, número, se vai. Ah, o Botafogo tem mais história. Óbvio que ele, ele vai dizer que não e tal, mas no final das contas, quem tiver dando mais retorno é onde ele vai botar mais o olho. É assim que funciona.
0: É assim que funciona. É assim que funciona. Investidor. Cara, isso aqui tem que ficar muito claro para a torcida. Investidor, paixão à parte. Esquece paixão, paixão é nossa. Investidor ele é racional. Ele é razão. Eu coloquei dinheiro, tive retorno? Não, não tive retorno. Então eu vou dar uma segurada. Vou sair colocando dinheiro sem parar. Investidor, o investidor ainda mais um investidor estratégico que visa o lucro. Por, ah, mas é um projeto a longo prazo. Sim, o um projeto a longo prazo. A, a Rádio Tupi, por exemplo, falou de 50 anos. 50 anos de contrato prorrogável por mais 50 anos. A Rádio Tupi que falou isso. A gente ainda não tem assinatura, então não dá para cravar. Mas a Rádio Tupi fez uma apuração. Uhum. E eles normalmente fazem uma apuração bem correta e tal. E eles falaram isso. Então a gente tem que parar para prestar, prestar atenção justamente nesses aspectos. Porra. O investidor é razão. O investidor é razão. Ele coloca Aí, dinheiro. Ele espera resultado. O superchat do Júlio vai coroar, vai
1: finalizar com chave de ouro a, a live, coloca aí que porra, e ainda
0: vai ter a vinheta especial, porra, maravilhoso. Ó, o Júlio mandou aqui, Júlio Silva, mandou um superchat, vinhetinha especial, de R$10 para cima tem vinhetinha especial, falando o seguinte, Vitor, nós temos que nos libertar da cultura do patrono, investidor não é patrono, Romper com a visão de salvador da pátria é focar no profissionalismo. É exatamente isso. Perfeito comentário. Perfeito comentário. Porra,
1: maravilhoso.
0: Ao contrário. Perfeito comentário. É isso não aí Não é que deu 10 reais,
1: não. Claro não. que isso, isso entra no bolo também. Mas perfeito falar da maior é merda do mundo, mas dando 10 reais eu falaria que, pô, parabéns. Não é ruim. Né? conhecendo é. você é. não fala mesmo. Mentira, não falaria não. Mas, porra, véio, a vibe é essa assim aí mesmo. O caminho é esse. A gente... Vamos pensar com a cabeça, não com o coração. A partir de agora, o profissional, ele, tudo bem, a emoção está ali um pouco, é inegável que você vai botar um pouco de emoção na, na hora de, de raciocinar o que é melhor, mas é muito mais é, a racionalidade, número, planilha do que qualquer
0: outra coisa. Muito mais, muito mais. Muito mais, não, muito mais. Vamos lá, vinhetinha especial aqui, superchat de 10 reais, amigo. vinhetinha especial.
1: Do céu! Gol!
0: do milagre! Do impossível!
1: Maravilhoso!
0: Eu adoro isso, cara! Adoro isso! Muito bom! Ó, o Marco Dantas aqui, Júlio, obrigado pelo superchat e vale, obviamente obrigado, a mensagem meu. realmente a mensagem realmente muito importante. É isso aí mesmo. Agora, ó, o Marco Dantas falou aqui. O lance é a torcida entender isso. Fato. O lance é, é a torcida entender isso. E aí... E aí a gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado.
1: Porra, é verdade.
0: Cada, cada pessoa que tem um canal do Botafogo é passar a visão correta pro torcedor. Porque quando você tem, até, inspirado no filme do Homem-Aranha, Inspirado no filme do Opa,
1: lá, Peraí, eu vou até me ajeitar aqui para o Vitor citando. Provavelmente ele vai ser. Bom, enfim, eu não, vou, eu não vou adiantar, não, mas eu já sei o que ele vai falar. Vai, fala.
0: Com grandes poderes.
1: Ah, tá vendo?
0: É, grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: É isso certo? aí. Já dizia Uncle Ben.
0: É, amigo. E quando você fala, e a gente tem que ter essa responsabilidade, todo mundo da mídia independente que tem um canal, todo mundo, todo mundo, todo mundo, sem exceção, tem um canal fala para um monte de gente diariamente, a gente não tem que ficar vendendo ilusão. Não. A gente tem que falar como as coisas são, porque, sim, a gente tem a possibilidade de passar a informação da maneira correta para todo mundo. Seria muito bacana eu chegar aqui, muito bacana eu e o Ricardo, a gente chegar aqui e falar assim, não, gente, ó, a partir de agora, amigo, ó, o cara vai despejar dinheiro toda hora. A gente agora vai contratar só cara renomado e tal. Ah, isso é aqui não. Não seria acho. muito bacana a gente chegar aqui e ficar falando isso, seria muito bacana, só que seria irresponsável, porque a gente tem que falar as coisas como elas são, futebol é um negócio, futebol é um negócio, e como negócio, o Botafogo tem que fazer sentido para o investidor, se o Botafogo não fizer sentido para o investidor, chega uma hora que ele fala assim, meu irmão, não estou tendo o resultado que eu queria, vou embora. E aí entra aquela história, ah, ele pode vender ele pode vender a SAF? Ele pode vender a parte dele? Pode. O Botafogo tem que autorizar, isso já está acordado e tal. Foi uma das condições que o Botafogo colocou, né se ele quiser depois vender e tudo mais. Mas as coisas funcionam assim, cara. Só para vocês terem uma ideia, a Internacional de Milão, os chineses lá estão tentando vender. Estão é. tentando vender. Só que não tem ninguém para comprar. Não tem ninguém para comprar, mas os caras estão tentando vender porque esperavam um certo resultado, não veio da maneira como eles imaginavam e eles estão querendo sair. Futebol é negócio. A paixão é nossa. A paixão é nossa. O empresário que vai colocar o dinheiro é racionalidade. E o Saudações Coloradas aqui, ó, Saudações Coloradas, ó. Torcedor do Inter aqui, seja bem-vindo. Racionalidade é a palavra. Serve também para alguns torcedores do Bota. <risos>
1: Aí não, cara. Tava indo bem o Colorado. Tava indo bem. Tava indo bem. Não escolachada, aí não, irmão. Tava indo bem. Tava indo bem.
0: Percebo que o psicológico de muitos botafoguenses é melhor. É. Tava indo. <risos> tava indo bem. Na verdade. Não, cara. Agora. Na verdade. O Brasil não está preparado. Ricardo já falei isso aqui.
1: Ah, eu já falei isso várias vezes.
0: O Brasil não está preparado para o grande título quando o Botafogo conquistar esse grande título, rapaz. O, o Brasil não está o, preparado. As assim,
1: coloradas. Eu vou lançar um desafio para você. O Botafogo ganhando um título de expressão. Eu te desafio a abrir a sua janela, a apontar o celular e não escutar algum torcedor gritando Fogo! Meu irmão, tu não tem ideia. Eu <risos> não sei ter, nem onde tu mora, ver. mas você vai escutar. Fica tranquilo. Qualquer
0: lugar do Brasil
1: vai ter o torcedor de Botafogo. Porra, você, você, cara, vocês não estão entendendo. Celebrando por uma semana entendendo. mesmo.
0: Você por uma Vou semana.
1: te falar uma parada: bunda de fora vai ser o mínimo que você vai ver na rua. O mínimo, não que isso seja atraente, não tô falando disso, mas é o mínimo que você vai ver. Pelo menos, botando a cabeça para fora da janela, você vai ver umas
0: 10 viradas para você. Inclusive, <risos> temos aqui mais um superchat. O JC, o treinador esportivo. Alguém duvida do Botafogo na Fubo TV? Lembrando que a Fubo TV. Né? É uma das empresas que o John Textor tem aí participação. É, mas eu né? acho que não vai rolar, não. É, eu acho difícil, porque a Fubo TV nem está aqui no Brasil, né? Tem esse detalhe. Ah, é, né?
1: e, e tem outra também. O, o canal que passa, tem, tem alguns, né? Mas até onde eu sei, na FUBO TV não passa o, o brasileiro, mas eu vou dar uma olhada. Eu posso estar tá falando a maior besteira do mundo. Eu, por exemplo, não uso a Fubo TV. Posso até começar a usar caso tenha um brasileiro, né? o brasileiro. O argentino, eu acho que passa. Mas eu vou, eu vou trazer essa informação aí, ó. O Vinícius Camargo é já,
0: já tá botando o bumbum para jogo aí, ó. E o Claudio meteu assim, ó: dependendo da bunda, é maneiro sim. É, é não é sabe. o caso do Vinícius, com certeza. É,
1: não, já, já adianto: nunca vi, mas já adianto que não, não vai ser legal.
0: Bom, temos superchat, temos vinheta. Rapaz, o Fala Fogão tem duas vinhetas diferentes. Uma especial Porra. e a outra... cruzada. embate de vinheta, rapaz. Opa, embate e vinheta. Olha o que ele fez! 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 Gol! Olha só, olha só. O Vinícius Camargo respondeu. Pô, Claudio, já tava achando estranho aqui. <risos> Muito bom, é. muito é. O Paulo Daniotti não estão preparados nem para a chegada de John Textor, vai parar a cidade.
1: Também Rapaz,
0: não. Ó, a hora que anunciarem John Textor vai chegar no Brasil para poder fazer os trâmites finais e tal. Irmão, vai ter o tal da Aero John. Porra, o cara vai ficar cara. maluco. O cara vai ficar maluco, cara. Irmão, eu já,
1: Agora, eu já consigo ó, ver, eu já consigo ver o, o pequeno John passando assim nas mãos dos torcedores, nego enfiando o dedo no 10. <risos> Passando a mão onde não deve. Rapaz, o cara vai ficar... Ele vai ficar louco. E, e o, o americano... Pô, o, pô, americano pô, gente...
0: o americano, para não falar o contrário, Porra. o americano gosta desse e calor meu, humano, né?
1: É, mas muita coisa. Vamos dar banho de caipirinha, de cerveja nele. O, o Colorado, a gente está brincando. A gente entendeu. A gente está só fazendo galhofa. É, a
0: gente tá brincando contigo, rapaz. A gente tá é, brincando. Seja é, bem-vindo é, aí. O tema
1: aqui aí. é descontraído, mas falando sério, quando tem que falar. Mas é isso mesmo. A gente já falou aqui várias vezes. A mentalidade do Botafoguense, isso talvez tenha mudado um pouco esse ano, tá? Com tudo que aconteceu. A gente é muito, era muito pessimista, é, falava algumas coisas que, porra, completamente descoladas da realidade, muito por conta do que a gente já escutou também, né? Várias promessas, promessas, promessas que não se concretizaram. Mas eu acho que essa mentalidade nossa já deu uma boa mudada esse ano. E com a chegada do Texor, um time um pouco mais forte, organizado, tende a mudar ainda mais. Eu acho, né? Espero também.
0: É, a expectativa é essa, né? A expectativa é essa. É um processo, né? É um processo, é, é um processo. que a gente processo. tem que passar de transformação, todo mundo sabe disso. É um processo. É um processo. A gente tem que sempre lembrar disso. Júlio Silva, time bota 35 mil no jogo de segunda divisão em seu estádio. Tivemos lucro na arrecadação depois de um tempão. O jogo virou. Isso tem isso que repetir todo jogo, cara. Essa história, porque assim, é bacana você colocar 35 mil pessoas num jogo, que era de festa. Super legal. Mas a gente tem que ver isso acontecer ao longo da temporada. Ai, irmão. Pelo menos 20 mil pessoas por jogo no Botafogo. A gente tem que ver ah, isso acontecer.
1: Botafogo e Curitiba, sábado, 9 horas da noite.
0: Aí, eu quero que, ver, aí, né? aí que eu quero ver eu quero botar ver, 20 mil no, no estádio. E tem que botar. Aí é que eu quero ver. Os... Saudações Coloradas, rapaz, fique tranquilo, a gente estava brincando com você Estamos brincando, estamos brincando, estando...
1: estamos brincando. A gente, a gente... E eu te dei razão, realmente. A... a parte psicológica no Botafogo ela ficou muito prejudicada durante muito tempo, porque a gente sofreu muito, cara. A gente sofreu, não, não vou botar no passado, não, a gente sofre muito. É uma questão de, de mudar a mentalidade, mas isso leva tempo,
0: é time bom, é. conquista, trabalho sério, mas está tá começando a mudar. Não, tá, vai começar a mudar e vai começar a mudar cada vez mais, cara, porque a gente seguindo no caminho bacana, a mentalidade da torcida vai mudar. Não, e tem outra coisa. A gente, por exemplo, antigamente não via preocupação dos torcedores, e a gente hoje vê em grande maioria, grande maioria mesmo, falando, por exemplo, a necessidade de ter uma estrutura decente.
1: Isso é muito Antigamente legal, isso não existia.
0: Né? Antigamente você falava é. disso. Eu ah, quero ninguém... saber de estrutura, eu quero camisa 10. É, ninguém falava disso. Hoje em dia você vê nas lives a galera falando a gente tem que melhorar a estrutura, a gente tem que fazer não sei o quê. Então é uma, é uma transformação. É uma transformação. Infelizmente, o Botafogo foi muito maltratado durante muitos Sim. e muitos anos. Né? E eu, ó, eu afirmo aqui sem medo de errar. Apesar de agora você pode até ter, o, ter a questão do Cruzeiro, o terceiro ano seguido na Série B, o Vasco também que está numa draga danada. Mas eu afirmo sem medo de errar. A torcida, a torcida grande no, no país, que mais sofre com o time é a nossa. Disparado, ah, é. disparado, disparado. Porque a gente não teve uma alegria, desde o título de 95, a gente teve uma alegria, assim, de um título de expressão. Não teve. Não teve. E a gente já viu três rebaixamentos. O Vasco, por exemplo, teve rebaixamentos, mas o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Pelo menos um ano lá teve uma alegria. Teve uma alegria de um título grande. A gente não teve nenhuma, nenhuma. Não, foi... É disparado o torcedor que mais sofre, que mais, sabe, foi maltratado pelas diretorias, foi o torcedor Botafoguense. E por isso até, cara, vale lembrar aqui, quando a gente estava na Libertadores de 2017, vocês vão lembrar, quando a gente passou das oitavas de final para as quartas de final, cara, foi uma celebração no estádio, então Tom um absurda. Os jogadores pegando nunca... a bandeira, a, a, a galera foi lembro, a, ao delírio é ali, cara.
1: Eu nunca vi é, o clima de Libertadores, eu nunca vi nada parecido com o clima que estava aquele ano. Nunca, vi,
0: nunca Não, vi. E naquele jogo que a gente eliminou o Nacional do Uruguai, a torcida estava ensandecida, cara. os que jogadores Deus. pegaram a bandeira, todo mundo ali celebrando, e muita gente da imprensa não entendeu. Pô, mas o Botafogo só chegou nas quartas de final. Para a gente era algo tão representativo,
1: Ah, né? mas muita coisa.
0: Tão representativo, que o, se eu não me engano foi o Rica Perrone na época que falou que a, a celebração do torcedor botafoguense naquela hora ela era do tamanho da frustração que a gente já teve em vários e vários ah, anos. Eu estava vai...
1: realmente achando que a gente ia ganhar aquela Libertadores.
0: A gente tinha todas as condições de vencer. Eu, eu
1: tava realmente achando que a gente ia ganhar, tava, de, verdade. Cara, de verdade.
0: Cara, a real, a real, era aquilo que a gente falava na época. Ah, se passar do Grêmio, a gente vai, vai, é campeão. vai ser campeão. É, é. A final, tanto é que na época, a gente comentou, a final é essa. A final é essa. A final é a Botafogo e Grêmio. Quem passar daqui vai ser campeão. Hoje, não, o e é, não era, o campeão.
1: É surreal, né, cara? Porque quem estava quem no, no, no Newton Santos, nos Jogos da Libertadores, todos eles, é, você conseguia sentir, cara. Era uma vibração diferente. Diferente. É, o, o clima, a preparação para en a entrada no estádio, a forma como um olhava para o outro. Era um negócio surreal, cara. Pode parecer uma, uma besteira, um negócio meio abstrato. E até certo ponto é abstrato mesmo. Mas é, você conseguia sentir, sabe? Era, era, foi, foi uma outra parada. Foi uma outra parada.
0: Não, e a, a certeza era aquela, cara. A final era aquele jogo ali. Aquele mar... As quartas de é, final diante do Grêmio, era a final. Porque ah. o Botafogo, se passasse do Grêmio, a gente ia ficar grande pra cacete, meu irmão. Pra, pra parar a confiança, o um grau de confiança, não, não ia, ia parar. Passado, ia passar do Barcelona e engoliu o Lanús. Ia engolir. In, exatamente, exatamente. E eu assino embaixo o que o Pimpão falou, hein? Daria mais trabalho pro Real Madrid. <risos> Daria mais trabalho, amigo. Porra, ah, rapaz, o, aí, aí você dificulta a política aqueles, de meter o pé no chão, aqueles né? Contra aqueles contra-ataques, aqueles contra-ataques, amigo. Eu queria ver o Real Madrid correr atrás daqueles contra-ataques do Botafogo. É, pois é.
1: O jogo é, ia é, ficar
0: encaixadinho. É,
1: você acha que o Sérgio Ramos pararia o Roger?
0: Claro que não, cara. Claro que não, cara. Que Pô, não, pelo amor né? de Deus. Porra. Pelo amor de Deus, claro que não. É, Agora, é, infelizmente, né? a gente não conseguiu passar, mas realmente estava todo mundo confiante de que dava pra gente a é. gente chegar e... Que é ganhar, você vê
1: como eu não tenho certeza de nada na vida, né? <risos> <risos> a gente perdeu.
0: <risos> é, não, mas, pô, ali, cara, a gente precisa viver momentos como aquele. A gente precisa viver momentos ah, como tá. aquele. Né? Porque se a, gente, se a gente conseguir repetir aquilo ali de forma mais sequencial, se não ficar essa coisa de, ah, faz uma graça aqui, aí daqui a pouco chega e fica cinco anos sem fazer nada. Aí cai para a segunda divisão. sabe? Isso mata, cara. Porque você tem que ter a constância. Não. Sempre lembrando, só tem um time, um time, que vai levar a taça. Sempre. Ah, campeonato brasileiro. Só um vai ganhar. Todo mundo vai perder. O restante, todo mundo vai perder. Copa do Brasil. Um vai levar. O restante, todo mundo perde. Tudo, todo campeonato é assim. Tem um vencedor, o resto chora. Aí você reclama. Só que, se você mantém a constância de todo ano você chega numa semifinal de Copa do Brasil, daqui a pouco belisca uma final, chega numa mais quartas de final, semifinal de Libertadores, tá brigando sempre ali em cima do brasileiro, do sexto lugar pra cima, você mantendo essa constância, cara, uma hora você bate campeão, uma hora você bate campeão. E nesse processo de você estar tá sempre brigando no alto, a torcida, a própria torcida volta a rejuvenescer.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Pô, mas vou te falar uma parada que me deixou até surpreso. É, como, como a maioria aqui deve saber, eu moro nos Estados Unidos, então, por razões óbvias, eu não consigo ir a, a nem um terço dos jogos do Botafogo que eu gostaria de ir. Mas eu programei uma ida ao Brasil esse fim, final de ano e fui para ver o jogo contra o Guarani. E, porra, eu fiquei bastante surpreso porque eu vi muita gente nova é, na torcida do Botafogo, sabe? É, não estou dizendo que a torcida agora, porra, rejuvenesceu absurdamente. Não é isso que eu estou falando, mas... Eu vi muito mais gente numa faixa etária menor do que eu achei que eu veria. Eu fiquei bem feliz com isso. E você vê, e, e isso é uma, uma coisa que a gente cobrava muito do Botafogo, e talvez as direções anteriores não tivessem percebido ou tivessem percebido e cagado para isso. Mas o, o Jorge Braga, é, eu não lembro se foi no podcast ou na entrevista do Grande Circo, ele fala que, é, através da Botafogo TV, de todas as interações nas mídias sociais. É, o Botafogo tem buscado falar com o público mais jovem porque é uma necessidade de rejuvenescer o público, Sim. os torcedores e, no final das contas, os consumidores da marca Botafogo. E, porra, é maneiro ver que está rolando esse tipo de preocupação. E no estádio, não estou falando que é por conta do trabalho do Braga, porque está muito recente, não, certamente não é. Mas eu vi muita gente nova Obviamente, pô, não estou desmerecendo a galera que é mais velha, não. É, todo, todo mundo é importante. Mas, de fato, a gente tem que aumentar a parcela de, de torcedores dentro dessa camada aí de até 30 anos, até 20 e poucos anos, porque são esses caras que vão levar o nosso time adiante, né?
0: Exato. Queria destacar aqui, Ricardo, que o Cláudio alertou aqui, ó. O Cláudio nos alertou. Sinto um princípio de motim entre o senhor Marco Dantas e o Vinícius Eita. Camargo. Fica de olho, cara. Olha só. Deixa os eu ver. Caras, porque eu vi que... Os caras estão conversando aqui sobre um tal deus da raça.
1: E o ah, Marco Dantas comenta. É, 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 Vinícius, para. não
0: pode falar o nome, infelizmente. Eu tô sentindo para. esse princípio de motim também, para, rapaz. Para,
1: para, para. Não, não.
0: Ai, Pô, e o Marco Dantas na match assim, Vinícius, o cara é outro patamar. Ah.
1: Que vá lá pro outro patamar, eu vou ficar feliz.
0: E o Vinícius Camargo na é Match, ó, deveria ser o capitão, pois representa a torcida, é um dos nossos lá dentro. ai meu Deus! Representa ai, meu quem, Deus. o Carapalho? Da representa da minha quem? Minha amiga? Amiga? O Jorge Araújo falando aqui que a família Textor tem o orgulho de apoiar a clínica Cleveland em sua missão de se tornar a organização de saúde líder do estado da Flórida. E a Glaucia Xavier, confiante aqui, dizendo que o fogão, todos os anos participando da Libertadores, os adversários vão tremer. Eu já estou tomara, até vendo. Tomara, tomara. Tomara, cara. Tomara Ainda mais a gente se fortalecendo. Tomara mesmo. Tomara de verdade. Tomara de verdade. E o Vinícius Camargo mandando o, o, as figurinhas do profeta. Ainda estão provocando, Ricardo. Estou,
1: Estou vendo. Obrigado. O nosso setor de inteligência já está cuidando do caso. Fica tranquilo.
0: <risos> Galera, estamos chegando aqui a 2 horas e 23, 24 de live.
1: Deixa o like se não deixou. Estava faltando... O like, deixa última o vez like. que eu vi, estava faltando 20 para chegar em 500. Hein?
0: Já estamos já, já com 500. Cara, vamos lá. Faltam 12 likes para chegar a 600. Quem não deixou Bye. o like aí, deixa o like Bye. aí. Gente Quem não deixar de vai
1: sonhar com um pimpão dando uma bicicleta na sua cara. Não vai ser Isso. agradável. Isso. Não Isso. vai ser agradável.
0: Ó, o vamos, vamos, ver, vamos ver.
1: Pô, não é que o cara quase meteu um gol de bicicleta contra a gente, cara? É verdade, é
0: verdade. Porra, é verdade. como é que seria, cara? Eu ia ficar muito revoltado. Vida. Ficar
1: Porra! Ó, 595
0: likes, faltam cinco. Deixa o like aí, galera, para a gente poder chegar aos 600 e fechar essa live. Ah, 600, bateu 600. Ah,
1: garoto, bateu, essa, Vocês são maravilhosos, cara. São maravilhosos. São maravilhosos. Não, eu, tirando vi, o Vinícius e o Marco Dantas, vocês é. são todos maravilhosos. É. Brincadeira, Vamos brincadeiro. atualizar
0: aqui o sócio torcedor. Estamos fechando essa live com 24.036 novos. Novos, não, né? Quem dera fosse novo sócio. 24.036 escolhidos. Então, Isso o programa aí. de sócio torcedor vai crescendo. E a gente vai conseguir buscar, pelo menos, fechar esse ano com 25 mil. O ideal seriam 30 mil, mas está crescendo, está crescendo. Isso é mais importante, mais importante. Muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. Tá? Muito obrigado, de verdade. O debate, a resenha hoje foi sensacional. Oh, Ao vivo, a gente conseguiu aqui Muito ultrapassar lindo. os 24 mil sócios. Ultrapassamos os 600 likes. Estivemos aqui, na maior parte do tempo, com mais de 450 pessoas simultâneas constantes aqui, então realmente muito obrigado pela moral, o canal está crescendo, e deixa eu atualizar aqui para vocês também, aproveitar, né, quantos inscritos o Fala Fogão tem nesse momento, ó, 11.868, opa, 11.868, vai dar para alcançar os 12.000 até 31 de dezembro, hein, Falta pouco tempo, mas vai dar pé, vai dar pé. Vamos vamo em busca aí que vai dar pra. Vai, vai, eita, rapaz, negócio com um É porque você viu vai aqui.
1: Você viu, a, você viu a mensagem do Marcos e ficou nervoso. Eu tô, cara, eu tô sonhando muito que o Jesus vá pro Atlético Mineiro, cara. Vai ser uma coisa linda. Meu Não, Deus. O,
0: a revolta já, já tá rolando. Ah, a pá, é mas
1: difícil. que coisa maravilhosa seria, hein?
0: Mas tudo bem. Ah, coisas do futebol, coisas do futebol. Opa. Mas vamos lá, gente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado de verdade. É... Lembrando que essa live vai estar disponível amanhã no Spotify, em formato de verdade. podcast.
1: Tudo verdade. Então,
0: se você não conseguiu acompanhar a live na íntegra aqui no YouTube, amanhã você pode chegar, acessa o Spotify, busca Fala Fogão e acompanha o episódio por lá, certo? Toda a resenha completa vai estar lá no Spotify também. Então, só para repassar aqui com vocês a programação do canal. Radar Alvinegro, primeira edição, meio-dia. Segunda edição, 5 e meia da tarde. As lives, terça, quinta e domingo, às 10 da noite. E lá no Spotify, segunda, quarta e sexta, a resenha completa lá em formato de podcast. Certo? Para ficar todo mundo ciente é. aí. Tem informação para tudo quanto é lado, é só escolher a maneira como você quer se informar aqui no Fala Fogão, certo? Ricardo, algum recado final? Não, não. Só
1: agradecer a galera. A gente sustentou durante 99% da live, mais de 400 pessoas simultâneas. Pô, obrigado, meu. Vocês estão dando uma moral Giga. violenta a Glaucia aí, porque a gente leu a pergunta dela no final das contas. Estamos é, juntos, todo mundo, independente se é homem mulher, ou mulher, o que a gente quer discutir futebol, falar sobre o Botafogo com muita seriedade, pés no chão, mas sonhando em dias melhores, porque eles certamente virão.
0: Exatamente. Certamente virão e a gente vai ver o Botafogo que a gente quer, daquele jeito, né? representando. É isso que a gente vai sempre batalhar aqui, vocês daí, a gente daqui. Vamos juntos, que a gente vai ter coisa muito boa aí pela frente com o Botafogo, certamente. Viveremos dias de glórias. Viveremos dias de glórias, certo? Um grande abraço para todo mundo, um beijo no coração de vocês e fomos!